0: Moi je pense au moment où il s'est fait marcher sur le et pied là. Tu l'as vu ça Mais oui,
1: c'est ouais, Le Mexicain qui fout ses crampons <rire> sur sa cheville Les dans tous les sens. Est les mecs qui viennent. C'est une pièce de théâtre.
0: C'était bon,
2: ça marche un
1: grand moment de rigolade. De... Et, à chaque... et
0: je me suis presque fait avoir. Je me suis dit, là il est vraiment blessé, c'est pas possible. Et on peut pas Alors, se tordre de ouais, douleur autant. Le
1: pire, pire c'est que tu vois toujours la réaction avant de ralentir. Oui, ça, et là, comme il y a 48 caméras dans les stades, tu vois le Mexicain ça, qui arrive et qui fout ses crampons comme ça. Et tu vois à peu près qu'il met pas son poids sur la cheville, non, tu vois. Rien. Mais euh, la cheville de Neymar, c'est. Euh, une fois qu'il qu enlève
0: le pied.
1: <rire> en, plus, en plus, il ne vit pas immédiatement. Il se passe quelques secondes pour le moment où il a les crampons sur la cheville. Faut
3: qu'il sache où se trouve l'arbitre ah, yeah. ah.
4: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
1: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
4: Nous ne nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces
5: conneries. Ouais, ouais. Et ça fait 12 épisodes qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien et que vous êtes prêts à passer une petite heure avec nous pour un sujet un peu spécial, puisqu'on va parler de la Coupe du Monde. Pas celle qui se tient actuellement en Russie, mais celle qui, qui a gagné l'équipe de France il y a 20 ans, presque jour pour jour. Euh, je vais me permettre une petite explication avant de saluer mes invités du jour euh, pour vous faire comprendre euh, l'arrivée d'une nouvelle thématique pour ce podcast. Cette thématique, ce n'est pas le sport, aux grandes dames de David qui avaient proposé ça il y a un an. Euh, ça pourrait, mais c'est quelque chose, mais comme ce n'est pas quelque chose qui me passionne, le sport, hein, voilà, je vous avoue. Tu as tort, c'est
0: génial le sport, c'est euh, ça
5: Si, tu le dis. Euh, non, le sujet qui va s'ajouter au ciné, au jeu, à la télé, à la musique et au bouquin, c'est tout connement celui de l'histoire récente. Euh, je m'étais fait la réflexion qu'on aimait à se réunir pour évoquer nos anecdotes d'enfance ou d'adolescence en rapport avec des œuvres culturelles. Et je me demandais quels pouvaient être les autres moments que l'on pouvait considérer comme historiques quand on était petit haut, Et c'est là que je me suis senti tout con parce qu'il euh, ne fallait pas chercher plus loin que les moments historiques eux-mêmes. Euh, à la base, je voulais faire un test sur le 11 septembre, mais l'actualité sportive nous a rattrapés. Ce serait évidemment plus marrant de commencer par là. Après, typiquement, je pense qu'on qu fera un numéro sur le 11 septembre. Ce sera certainement intéressant de revenir sur la ce manière. C'est marrant quand même. Oui, on va essayer. Pour les
0: 20 ans, les 20 ans du 11 septembre Non, on va faire ça à la rentrée. Il y a de très bonnes blagues à faire.
5: Euh, on verra, je, je, je pense qu'on va essayer de la jouer un petit peu plus sérieuse sur ce numéro là, je ne le cache pas euh, Mais ça sera pour plus tard et sans plus tarder bah, je vais m'attaquer à la présentation de la sélection du jour Et je vais commencer par Bruno, coucou mon grand Hello Alors toi tu étais là dans le numéro précédent sur Alien et tu es déjà Moi, de retour tout à fait, et, très content de revenir Et c'est cool, hein. euh, toujours dans l'édition, ça n'a pas changé pas changé
2: et toujours pas d'actualité
5: Arnaud ensuite, bissoir Bonjour Toujours dans le fromage Toujours et je rappelle que ton entrée en scène date de l'épisode sur Batman
3: Exactement euh, Et quelle entrée en scène, les gens s'en souviennent encore Ils m'ont réclamé
5: Et eh bien la preuve t'es là Et Space Jam c'est pour le prochain, j'aurais Merci, oui. parce que là je commençais à... Je pense à toi Chouchou, t'inquiète pas euh, On peut en dire plus sur le projet que t'as commencé à teaser la dernière fois ou...
3: On peut en dire un peu plus Ça s'appelle Cocktail, c'est un podcast qui s'occupe de... Tom Cruise Non, quoique, on risque d'en parler pas mal J'allais tellement la faire <rire> Non mais je vous rassure, c'est la première blague qu'on s'est faite, Devant un cocktail d'air. Comme quoi, boire, ça aide beaucoup de choses. Euh, <rire> à faire des enfants aussi, a priori, mais ça on en reparlera plus tard, hein, messieurs. C'est un podcast sur la pop culture qui se voit par le prisme du couple, hein, et ce sera avec ma compagne, Yasmina. Euh, premier épisode arrive tout bientôt, ça arrive dans les boîtes, là, dans pas longtemps. et
5: eh bien, je relèverai ça le moment venu. On passe la balle à Sartman, salut Oui, bonsoir euh, Tu es l'homme derrière le podcast Pourquoi Buffy, c'est
0: génial et tu étais là pour l'épisode sur Jurassic Park. Tout à fait. Et euh, okay. on avait fait coup, un... Oui, passionné de foot aussi. Hein. J'essaye même de parler de foot parfois dans mon podcast sur Buffy, hein, ce, qui, ce qui rend les auditeurs assez dingues. Et ce que je laissais entendre tout à l'heure, c'est
5: qu'en fait, quand on avait fait un hommage collatéral il y a un an sur Joss Whedon, toi, j'avais demandé, bon, quelles sont les personnalités sur qui vous voulez faire des trucs, et t'avais dit... Zinedine Zidane. C'est à quoi j'ai répondu, no way <rire> Et bon bah euh, voilà, j'ai pensé à toi pour ce numéro un peu spécial <rire> Et enfin j'accueille le petit dernier à rejoindre l'équipe Et je vous l'annonce d'emblée, ce sera une grande gueule Bonsoir Alexandre Bonsoir euh, Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi
1: Que moi j'ai un vrai travail, <rire> déjà Je suis pas dans les podcasts ou euh, l'écriture de vas-y, parle-nous de ton métier non. chiant <rire> Mon métier chiant c'est que je suis consultant J'ai un métier formidable qui me permet de regarder les matchs de foot Pendant la coupe du monde, tout en travaillant
5: bah écoute, donc,
1: regardez surtout les matchs de foot. Et
5: donc et tu bosses tous les 4 ans, c'est ça en fait J'essaye
1: de bosser entre deux Coupes du Monde.
5: D'accord, c'est bien. Ça arrive. Merci de produire un petit peu de richesse pour la France, ton pays d'adoption. <rire> euh, oui, Alexandre et moi, on partage des, des origines lusitaniennes, vous allez l'entendre une autre fois pendant ce numéro. Voilà pour les titulaires de cette émission. On va parler de la Coupe du Monde. Ricky Martin parce qu'il a chanté la chanson officielle de la coupe du monde 98 ce qui me permet de la caser en fond sonore
1: on peut parler de foot un petit
5: peu <rire> vous m'excuserez pour l'absence de meuf hein, c'est pas foot d'avoir euh, tenté d'en trouver hein. mais passons euh, je rappelle vite fait les bails l'émission est censée heure. je vais donc lancer un chrono on aura droit à une petite clochette pour nous indiquer qu'on est à mi-temps et un gros gong des familles pour nous préciser qu'il faudra conclure Allez c'est parti, pour commencer je veux bien que vous me disiez quel âge vous aviez en 98 et si le foot c'était déjà quelque chose d'important pour vous, oui peut-être, Sartman
0: Alors moi j'avais 16 ans euh, en 98 et euh, j'étais déjà assez mordu de foot, euh, le vrai déclenchement de ma passion c'était la victoire de, de l'OM euh, en coupe d'Europe euh, des clubs champions comme on appelait à l'époque. Et, 2013, euh, ça ouais, et depuis euh, et depuis euh, l'arrivée d'un certain Zinedine Zidane en équipe de France, je ne loupais aucun match de l'équipe de France à l'époque. Je n'ai d'ailleurs je loupe aucun match de l'équipe de France depuis cette époque. Et donc ouais, euh, j'avais déjà bien regardé la Coupe du Monde 94. Euh, L'euro 96, et là j'avais comme ambition pendant cette Coupe du Monde 90 en France, j'étais hypé de fou. L'expression n'existait pas, mais c'était mon état d'esprit. Et j'avais l'ambition de regarder tous les matchs, et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé tous les matchs, et c'était génial. Alexandre,
1: j'avais 19 ans, ouais, 19 ans, ouais, ouais tout à fait. Euh, moi, je suis, un, je suis un gros fan de foot, un gros passionné. Je suis Beaucoup depuis, avant. J'y suis venu un petit peu sur le tard parce que j'ai un père. Footballeur, le football c'est quelque chose d'important à la maison. c'est important pour lui, gamin, pratiquer, tout ça. Il n'a jamais réussi à m'y mettre, euh, à pratiquer moi-même. Mais je vais dire que j'ai commencé à suivre avec assiduité bah, juste après l'OM. Donc, raison pour laquelle je suis supporter du PSG. <rire> voilà, par exemple. <rire> c'est que je suis passé un peu, un peu à côté des épopées européennes des Marseillais. Et je m'y suis mis de manière très 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 régulière juste après, en fait, pour le titre de champion du PSG. Voilà.
2: Bruno J'avais 28 ans. 28 ans, voilà. Je... Euh, bah, le foot, ça a toujours été mon sport préféré. Le sport que physiquement je ne pouvais pas faire pour un problème de genou. Voilà, donc euh, ce que je pouvais pas faire sur le terrain, bah, je le regardais à la télé.
5: T'as loupé ta carrière universitaire euh... <rire> Qui sait
3: <rire> Eh ben moi j'avais 10 ans à l'époque. Euh, moi le foot, je, je suis, euh, bah, contrairement à David, je viens pas d'une du, famille euh, qui aime ça. Euh, mes parents, je suis même pas sûr qu'ils savent qu'il y réellement un ballon rond. Ils ont peut-être vu de temps en temps dans le jardin ou contre le grillage de la de la grave, cour, ça mais c'est à peu près Non, Mais ça arrive, c'est très bien. Et par contre, euh, bah, euh, ça faisait pas partie intégrante de ma vie, mais j'aimais déjà beaucoup ça. Et mes premiers émois de foot c'était. Euh, euh, un premier match au Parc des Princes en 96 avec euh, la plus belle équipe du PSG jamais euh, vue euh, à jamais car... bisous les meilleurs époque, euh, voilà.
5: euh, époque
1: Arthur Georges si je dis pas de
0: bêtises non, euh, non du tout euh,
3: euh, ouais. Ouais. Ouais,
0: année de coupe d'Europe
3: année de coupe d'Europe 96 ouais, ouais. Et euh... bon, César
0: tu m'avais pas dit qu'il y avait des parisiens euh, des supporters du PSG à ce podcast Mais je l'ignorais je vais être obligé de quitter euh, le podcast je hein, <rire> suis désolé Mais justement écoute...
3: la question d'après
5: c'était vous aviez des équipes que vous supportiez à l'époque <rire> ou que vous supportez encore aujourd'hui,
2: Bruno Oui, oui, bien sûr, moi je supporte PSG. Je supporte PSG, ah ouais. je supporte <rire> PSG depuis, euh, depuis, on va dire... Euh, pom -pom. Enfin, sur, le club a été créé l'année de ma naissance, donc euh, c'était prédestiné. C'était prophétique ouais, C'était prédestiné. Je, je suis navré. Certains qui se frotte le vis visage -vis. euh, bah
0: Non, mais l'OM, hein, toujours l'OM, éternellement ah. l'OM. Mais c'est pas un incident <rire> Mais Donc Paris, j'en ai
1: parlé, Paris, 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 et après à l'époque... Paris euh, FC hein, évidemment Voilà, <rire> tout à fait, à l'époque je suivais vraiment, on va dire sur les années étudiantes, je suivais beaucoup de foot, donc Arsenal en Angleterre, à l'époque où est arrivé. l'Inter en Italie juste à cause de Ronaldo et de Giorca F, quand il est passé du PSG à l'Inter, voilà.
3: Ah, ouais PSG pour ça et puis après c'était pas tellement des équipes mais c'était vraiment des joueurs que j'aimais regarder moi à Cantona à Manchester ça m'a fait rêver mmh. tout, tout, toute ma vie de gamin ce, ce mec là qui avait strictement rien à foutre des autres mais qui, qui, qui les butait sur le terrain ouais, c'était magique pour moi
5: t'avais à la fois du foot et du free fight un ouais, moi
3: j'adorais ça, des crachats, du free fight je... c'était vraiment mon truc après euh, bah, ouais sur l'équipe nationale, euh, bah forcément, j'y suis venu après, mais euh, ma première expérience de l'équipe de France, ça reste euh, 96 les premiers matchs et puis vraiment 98 avant. Euh, bon bah, j'ai euh, regardé, vu, euh, je me suis instruit après, mais je connaissais les joueurs euh, uniquement en costard cravate ceux qui étaient là avant. Hein.
5: Moi, je me, sou... moi, moi, alors mon père, en bon Portos euh, qu'il est, il est évidemment fan de foot, comme c'est pas permis. Mais moi, du coup, je pense que j'ai fait une, euh, une, une certaine opposition à ça parce que ouais, je, c'était ouais. pas, c'était <rire> pas quelque chose qui, qui... c'était important, mais pas, euh, pas vital pour moi. Et, Porto, euh, pardon? Porto. Non, de Porto. Lui, il, est... il aime le bon jeu, euh, que ce soit une équipe de division 3 ou non, non. Et vraiment, il a vraiment pas d'équipe. Et euh, par contre, c'était super important le foot pour les cartes panini, moi à l'époque, encore de récré. Ah oui, ça, par contre. Euh... Donc euh, la collectionniste déjà à l'époque. Euh, et du coup, euh, vous, quand on retourne à 98, vous, j'imagine que vous anticipez un peu la coupe, euh, que c'est un événement pour vous, euh, euh, non seulement parce que c'était
0: en France, mais parce que c'était, euh, ça s'annonçait comme une grosse, grosse compétition. Je pense. Oui, carrément. Nous au lycée, dans ma classe, on faisait des. On imaginait la, la composition du groupe, je me rappelle, on avait fait des paris, tout, on avait fait des listes, j'avais un ami qui était fan du PSG et qui a émis euh, Rodriguez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet attaquant euh, Bastien-Corse euh, qui jouait au PSG à l'époque, et il était mon pote était persuadé que Rodriguez allait être sélectionné par Aimé <rire> Jacquet pour, euh, pour cette Coupe du Monde. ça n'est pas non. arrivé, d'ailleurs on a oublié cette bah personne. Ouais. Ouais, ouais, Comme on celui était... qui a été Bruno. sélectionné. Euh, Bruno Rodriguez, je ne sais plus son prénom. Ouais, T'es sûr qu'il
1: est au PSG ou il est arrivé juste après ah, parce que ah, j'ai des souvenirs enfin une chèvre corse en... euh... ouais ouais c'est
0: ça ouais, avec, euh, lui Luc avec t'es rasé et, et oui on était à fond bien avant que ça commence on, on était vraiment à fond Alex euh, alors moi j'ai des souvenirs d'un truc de pote euh,
1: pas de pote de lycée mais de pote de mon quartier on suivait les matchs etc euh, j'ai pas de souvenirs de pronostics dans les mois ou les semaines précédant la compétition j'étais assez pessimiste par rapport à ce que pouvait faire Jaquet, etc. On, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Euh, par contre, j'ai des souvenirs sur les deux-trois années précédentes, sur euh, la période 96-98, on va dire. Euh, J'étais fan du PSG. J'ai été jusqu'à la Coupe du Monde quand même à dire que Roche était plus fort que Laurent Blanc. C'était quelque chose d'important pour les Parisiens. Bah oui. Après qu'il se soit fait un genou, après qu'il se soit fait deux genoux, en fait, il roulant, j'aurais dit qu'il était plus fort. Donc Sur euh, les mains. Genre kf plus fort que Zidane, il m'a fallu des années et des années avant de, euh, voilà, de, de faire le mea culpa,
3: tu vois. Peut-être un peu loin quand même.
1: J'ai des, des souvenirs de grandes discussions animées et le problème, c'est que les copains autour de moi étaient parisiens aussi, donc euh, c'était une conversation à sens sudique. Mm. Voilà. On avait un pote marseillais dans le groupe qui nous apportait la contradiction. <rire> c
5: est,
3: c est <rire> et le chocolat.
5: C'est comme une redite aujourd'hui du coup, <rire> avec certaines...
3: Euh, ouais bah je me souviens que bah, quand ça a été annoncé forcément la la, la, cour, la cour de récré euh, a commencé ceux qui vraiment pratiquaient moi j'avais pas mal de, de copains qui, qui jouaient euh, bah, pour Créteil et euh, c'est des choses qui sont montées euh, crescendo vraiment sur sur l'impatience euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le les trois derniers matchs potentiels, J'étais en vacances, pas du tout chez moi, dans un camping et j'avais aucune idée s'il y avait s'il y aurait une télé ou pas et j'étais mais alors mais flippé de me dire ouais. mais c'est pas possible même enfin même pas en me disant euh, la France va va aller jusqu'au bout et je vais rater la finale avec la France, c'est juste je vais rater les trois derniers matchs, les 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 deux demi euh, et le et la finale, je, je vais je vais pas les voir, c'est pas possible et euh, bah, l'histoire euh... Racontera, racontera autre chose
2: d'accord bon on va y venir Bruno euh, c'est pas pire que, que mon frangin qui, sa fille est née le soir du match Et la finale Oui, du 12 le 12 finale, il s'appelle Zinedine, c'est ça? Zylédine, un... hein, ça euh, non, non, non. Il non, 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 s'appelle Petit Bonhomme. On n'est pas un grand fan de foot, euh, donc euh, ça, ça a, il a été épargné par ça. Alors, en revanche, il ne comprenait pas cette agitation soudaine autour de lui dans les rues. <rire> il a dû accrocher euh... <rire> la fille lui-même parce qu'il n'y avait pas de page même. <rire> c'est pour ma fille qu'on fait <rire> tout ça, c'est sympa. <rire> voilà. Et donc euh, voilà. Sinon, euh, bah, effectivement, euh, bah, on va reparler, j'imagine, de, de l'ambiance, l'état d'esprit. Euh, moi, je suis Val le foot enfin, avec euh, assiduité depuis euh, depuis des années. Euh, pour être très franc, euh, quand je prends un abonnement Canal je prends un abonnement. Pour le foot, mmh. donc euh, c'est il n'y a pas d'autre raison. Je regarde un film de temps en temps, mais très rarement. Et euh, et je suis ça depuis des années, des années, des années. Et honnêtement, je ne voyais pas aller en finale, mmh. vraiment pas Pas grand monde. Hein, je mais pense je,
3: je pense que de toute façon sur l'attente de la Coupe du Monde, c'était pas vraiment l'attente de la Coupe du Monde des Français, c'était l'attente de la Coupe du Monde mmh. en France. Bon,
5: en plus, ils avaient fait en sorte, de, euh, ils avaient fait une très bonne com, et en plus, c'était la première. Si je fais des bêtises, qui y avait 32 équipes au lieu de 16. Et du coup, ça.
3: C'était la première qui avait des poules euh, sur lesquelles les deux premiers sortaient. Avant, euh... ah bon, il y avait un système... Avant, Il n'y avait qu'un ah, ah, et ouais. un système de meilleur deuxième. Ouais. Effectivement. Je ne me souvenais
2: pas de ça, effectivement.
5: Et, si, et si. Je, crois, je crois que du coup, que ça, les deux vont ensemble, c'est-à-dire vont de pair, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait 32 équipes permettait justement de faire des, 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 des 16e plus importantes. Et, euh... et du coup. Et bah, surtout la...
3: sélectionner plus d'équipes aussi. Et par
5: la force des choses, c'était la plus grande coupe du monde jamais créée, quoi, tu vois. Et donc, ça se passait à la Mais maison. De... Donc, euh, sentiment franchouillard au euh, possible. De,
3: de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont été créées pour cette coupe du monde. Footix, déjà, en premier. <rire> euh, et est Man, quand même très, très nous, important. Nous, nous parce nous a gâté d'un t-shirt euh... enfin, d'il y a 20 ans. Moi, qui je est regrette de, de pas Lector. avoir retrouvé dans les greniers de chez mes parents ma, ma peluche Footix que je suis sûr d'encore avoir dans un, dans un carton. Mais il y a ça. Donc, les, les, les poules un stade et puis le but en or dont on va se servir un petit peu après ouais euh, ouais premier et euh... ouais j'ai un
5: truc aussi je me souviens c'est la cérémonie d'ouverture vous avez vu. Ce truc. Avec
3: Axel Red et Yusundur, je répète. Non,
5: mais j'étais là pour, pour le, le spectacle, mais il y, y avait une chanson euh, on vers après, il y avait une chanson officielle, c'était Ricky Martin. et, et un euh, truc
0: encore plus malaise que la cérémonie J'espère que tu vas dire ce que je pense. Il y, y je avait France. la cérémonie euh, un an avant, un truc comme ça, non avec les, les, avec les géants qui marchent en la non, rue. Non, c'était si. le jour même. Enfin, c'était la veille.
5: C'était la veille, J'ai lu quelque chose
1: là-dessus récemment, ils ont galéré pour faire traverser Paris à tous les... c'était terriblement chiant. C'était nul. Avec le recul, tu vois les photos, les vidéos, tu dis c'est bien, c'est
5: spectaculaire et tout, mais il paraît que non qu sont non, non, fichés. Non. Euh... non, mais ça a duré 3 heures, et moi j'étais... Bon, C'était interminable. Un. Et en plus, le, le, les, 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 les mes présentateurs disaient, vous allez voir, ils vont parcourir tout Paris, ils vont se réunir, ils vont se transformer. Et là, tu vois des gens qui faisaient forcément 3 mètres, et toi, on te dit, ils vont se transformer, bah, tu t'attends des transformeurs, tu vois <rire> Et en fait, non, ils s'assiaient. Les... <rire> ils s'asseyaient tu vois et ils mettent trois plombes à s'asseoir parce que c'est des vérins tu vois donc euh, ça marchait moins bien que le, le que le tyrannosaure sur le tournage de Jurassic Park tu vois c'était vraiment c'est euh...
2: marrant parce que je l'ai pas vu en
5: fait
1: ah mais t'as rien loupé
2: <rire> mais non mais j'en tu
1: te souviens pas des bonhommes euh, gonflés
2: euh... j'ai dû voir aux infos,
0: mais j'ai pas euh...
2: vu euh, j'ai pas
0: Il... vu ouais j'ai l'impression que c'était passer plus ou moins sur, au silence euh, après parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu border au niveau racisme mmh. tout ça parce que oh. ça jouait sur les stéréotypes ethniques euh, il oui. y, y en avait déjà. un pour pour
3: chaque parce couleur de euh, du, très, très, des, des anneaux olympiques ils avaient fait la même chose donc il y avait un noir, un jaune, un bleu, un rouge et c'était euh, très très, très racisé ouais, bah oublions ouais, ouais. ah, euh, tout ça elle est loin encore la France Black Bomber
5: vous, bah, elle à deux mois plus tard.
3: Ouais, mais. Hein,
5: vous vous avez vécu le, la coupe à quel endroit euh, est que, Où est-ce que vous étiez géographiquement
2: Chez moi. Chez moi, c'était devenu un an autre... sans nous donner ton <rire> adresse. Ah, non, mais de toute façon, j'ai changé depuis <rire> le temps. C'était euh, mon appartement en location, le premier appart euh, avec mon épouse. On s'était installé là, juste après le, le diplôme. Euh, et euh, j'ai. Euh... En fait, c'est devenu un an de perdition. Total, parce que on était juste ma femme et moi à regarder, puis un jour il y a un copain qui est venu, puis un deuxième, puis un troisième, et puis à la fin on était douze. Bah, au fur et à mesure que l'équipe de France progressait dans le tableau, euh, il y avait de plus en plus de monde qui se fédérait autour tout d'un coup, de plus en plus, étrangement. Et, euh, voilà. et donc je passais mon temps à expliquer à des, des gars et des filles qui comprenaient rien pourquoi l'arbitre sifflait. Voilà. et en fait il venait voir le match mais il venait me voir moi hurler devant ma télé parce que je pense que j'étais le spectacle j'étais le spectacle Voilà.
1: Alex euh, Chez moi, chez mes parents bien sûr, dans ma rue globalement, c'est à dire qu'on passe euh, sur les premiers matchs, on passe de maison en maison mais t'étais euh,
5: enfin, aux alentours de Paris du coup ou... euh, en banlieue en parisienne banlieue.
1: et euh, la particularité effectivement c'est que je suis parti en vacances avec un pote mes premières vacances euh, mes premières vacances tout seul sans les parents on part au Portugal avec le copain portugais euh, on part euh, comme des comme au bled euh, avec la voiture euh, donc 2000 km hein, pour aller dans le sud 1500 exactement pour aller dans le nord du Portugal d'abord et on part euh, on part le jour ou la veille du de la demi-finale euh, Brésil Pays-Bas ce qui fait que j'ai fait Brésil Pays-Bas à la frontière portugaise et j'ai fait France-Brésil, euh, France la finale, euh, dans le bar d'une copine qu'on récupérait, qu récupérait là-bas, à côté de Porto, avant de descendre dans le sud. Euh, le bar de ses parents, rempli, donc bonne ambiance. Euh, sauf que 50 Portugais dans le bar, 50 supporters du Brésil. Moi, euh, gamin avec un père portugais de mère française, j'ai grandi entouré d'immigrés qui avaient des attaches euh, avec la France, euh, la famille qui était retournée vivre là-bas, pareil. Je ne savais pas ce que c'était. C'est la première fois que j'ai découvert que les Portugais préfèrent les Brésiliens que les Français. Alors que les Brésiliens, je pense on n'a rien à foutre de Portugais. <rire> C'est une autre histoire. Donc effectivement, trois supporters euh, franco-portugais dans le bar euh, à gueuler. Et ça, a été, ça a été une bonne soirée. Ouais. Tu, oh, tu, vas, tu vas nous raconter ça tout à l'heure quand on a parlé à la finale.
3: Ah bon. euh, bah, moi j'étais euh, bah, principalement chez moi pour le début de la computation et après dans le sud euh, de la France, dans un tout petit village de peut-être bien 30 habitants euh, l'hiver euh, et pas beaucoup beaucoup plus l'été sauf au camping où j'ai passé donc les 15 derniers jours de, de la compétition à regarder les matchs avec bah, toutes les nationalités européennes possibles et imaginables il y avait des Hollandais, il y avait des Belges il y avait des Anglais, il y avait des Allemands il y avait des Espagnols, des Portugais et euh, tout le monde s'est réuni pour ça parce que au joie, au bonheur quand je suis arrivé et c'est vraiment le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé dans ce camping là, c'est outre aller voir euh, le, le mobilhome euh, que ma mère avait réservé par son boulot euh, je ne sais comment et je ne sais pourquoi on s'est retrouvé dans un camping parce que je pense que c'est la première et dernière fois où on a fait ça mais c'est le premier truc que j'ai fait en descendant de la voiture c'est aller voir s'il y avait une télé et s'ils si comptaient rediffuser les, les, les matchs. Et oui, en effet, ça s'est fait. Ça s'est fait dans une espèce de petite salle des fêtes en fait, qu'il y avait dans, dans le camping. Et tout le monde se réunissait là-dedans. Donc, euh, ouais, j'ai passé les 15 derniers jours en deux Coupes du Monde bah, avec euh, les supporters de tous les pays. Tout le monde était bourré. Et tout le monde était bourré. Même les enfants, je pense. Euh, <rire> c est, c est, moi J'ai commencé assez vite, mais euh, c'était des ambiances euh, absolues. Je pense que... Euh, même si j'ai vécu des choses de en tant que supporter de foot euh, sur des ambiances assez folles, euh, bah, notamment en 2006 pour des raisons diverses. Euh, là, 98, c'était enfin euh, là où j'étais moi, c'était euh, je pouvais pas ne, ne pas m'en rappeler, c'est pas possible.
1: T'as pas grand chose à changer pour que ce soit le podcast ma première expérience sexuelle. <rire>
3: c'est un peu ça. Ouais. Écoute, il y avait, euh, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, <rire> il y avait, euh, et puis bah tout le monde se réunissait au même endroit dans une grande salle des fêtes ah, oui, et tout le monde ça. était bourré. Ouais. Euh... Bah, ouais. Il y avait un curé. <rire> ça c'est normal.
5: Ok merci pour l'idée de, de nouvelles thématiques. Sartman
0: Oui, bah moi, comme mon, mon, euh, mon surnom l'indique, euh, je viens de Sarthe et c'est en Sarthe que j'ai vécu cette Coupe du Monde. Euh, à divers endroits, un peu chez mes parents, mais euh, en fait un peu partout, parce qu'à chaque fois qu'on allait quelque part, ça correspondait à un match. Donc je me rappelle que j'ai vu le Paraguay. Euh, j'ai des amis de mes parents, on était invités pour un barbec. Chez François Fillon. Euh, ouais, j'aurais pu, j'aurais pu. Euh, j'ai vu euh, le Brésil Pays-Bas euh, pendant une fête de famille. J'ai vu le France-Italie euh, chez un pote pendant qu'on jouait à des cartes magiques. Enfin voilà, j'ai vu à plusieurs endroits différents, mais euh, principalement ouais, en Sarthe. Et vu que cette période nous a marqué un petit peu quand même, je, je me rappelle pas mal d'où j'étais à chaque match, donc c'est ça qui est assez génial.
5: L'illustration de la mémoire cognitive euh, je me fais pas trop d'illusions euh, en disant qu'on a tous, surtout, suivi le parcours des Bleus. Oui, euh, oui c'est oui, oui. surtout
3: celui-là dont on se souvient. Mais...
5: Et euh, est-ce qu'il y avait d'autres équipes que vous suiviez outre le Brésil, mais sans savoir qu'ils se rendront en contrat au final euh, Est-ce qu'il y avait des, trucs qui, qui, des équipes qui vous interpellaient euh, dans les premiers jours de la compète Bruno euh...
2: Alors, c'est difficile de, de voir tous les matchs. Hein. Euh... Je me souviens que je posais des, 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 des jours quoi, au boulot pour pouvoir voir ce que j'avais envie de voir. On peut voilà. dire ce que
5: tu faisais à l'époque Tu étais infirmier J'étais
2: infirmier, oui. Voilà. Donc, euh, j'étais infirmier de, de nuit. Donc, ça veut dire je j'étais hors de question si le match commençait à 20h, que je, que je parte euh, voilà, euh, pour aller bosser, euh, notamment pour l'équipe de France. Personnellement, j'essaie de regarder, mais alors, dès que je peux, tous les matchs. Si je peux, parce que je suis assez fan pour ça. En revanche... Je m'intéresse en priorité aux matchs qui, des, des, des équipes qui sont dans la même poule que l'équipe de France, parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner pour la confrontation suivante. Et ensuite, euh, euh, à un moment donné, je regarde le tableau, je sais qu'on risque de rencontrer la Croatie, donc je regarde les matchs, voilà. Ma priorité, c'est le parcours de l'équipe de France et ce qu'ils vont rencontrer.
5: Connaître ton ennemi.
2: Connaître ton ennemi, ouais, c'est un peu ça. Arnaud euh, bah, un,
3: un peu pareil, même si euh, je ne sais pas si je me projetais aussi loin. Moi, je, je regardais les joueurs que j'avais dans mon album Panini, et euh, qui était complet, j'en suis fier. Et, euh, et oui, et oui, oui. c'est un des rares que j'ai com pu compléter. Euh, la bonne année pour Ah bah oui, oui. Euh, je sais pas du tout ce que j'ai pu en faire, mais euh, et euh, bah ouais, je j'essayais je, je, de suivre les les joueurs que j'aimais bien de temps en temps regarder quand je tombais sur une image d'eux à la télé ou autre. Euh, après il y avait des nouveaux pays aussi euh, c'était euh... littéralement des nouveaux
5: pays mais, mais il y genre... avait une
3: littra... bah, la, bah, Croatie, la Croatie hein, c'est leur première coupe du monde parce que c'était tout récent et euh, chez les Croates il y avait d'abord euh l'attaquant du Real euh, qui euh, moi, à l'époque me faisait rêver parce que ce mec-là était, enfin, je, je, je le trouvais invincible devant le but. C'était euh, je, je, jamais je l'avais vu rater parce que forcément, euh, tu voyais que les actions où il marquait. Donc euh, c'était tout con, mais euh, moi dans ma tête de Domino, c'était bah, lui en fait il marque tout le temps quand il joue tout le temps. Ouais. Et euh, après non les autres équipes, bah euh, forcément, tu, oui tu les 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 matchs de la même poule que l'équipe de France, on les regardait. Et après j'ai pas le souvenir. Euh, si tous les matchs ont été diffusés sur, euh, sur la même chaîne, sur TF1 sans ou, euh, ou s'il y en avait déjà, déjà sur avait Canal était... ou,
0: euh... Déjà à l'époque, TF1 avait rappelé tous les matchs de l'équipe de France. C'était la grande époque du, du football gratuit. On pouvait ouais, tout voir. Euh... Euh... Il y avait peut-être un peu sur France Télé aussi, non Il y en avait,
5: et, hein, il y avait Canal et France Télé hein, qui, Mais qui en,
0: étaient par-dessus. On avait euh... pu tout voir. Euh... Enfin, sur TF1, euh, il y avait tout. Ouais. De mémoire, j'ai tout vu et sans, sans aucun abonnement. C'était la fin, hein.
1: ça, doit, ça doit être la dernière. la <rire> dernière coup du monde où tu avais tout en gratuit. Je sais plus, je sais que l'euro
5: suivant est Plutôt accessible aussi de mon, de mon, dans mon souvenir. Bah, euh, bah,
3: L'euro le, suivant, ouais, était enfin Je crois que la Coupe
5: du Monde 2002, euh, où, où la France est illustrée, euh, c'était encore plus ou moins en forcément euh,
0: acheté, hein, ils avaient mis à fond sur cette Coupe du Monde, ça un,
5: et ça a été un gros un grand problème pour eux. <rire> C'est ce qu'on appelle un flop.
1: <rire> C'est Johnny Hallyday qui leur a porté chance. Euh, Alex J'ai pas de grand souvenir d'avoir suivi le parcours d'une équipe en particulier, j'ai des souvenirs de. Ponctuellement, soit de match, euh, donc c'est. Euh, tu couperas si je raconte des conneries, c'est l'Argentine-Angleterre mmh. euh, qui, qui a marqué tout le monde. J'ai des souvenirs aussi par rapport à ce que je voyais pendant l'année en championnat. Donc euh, les Italiens faisaient peur. Les Hollandais faisaient peur depuis, euh, depuis la finale contre la Juve, quoi, depuis l'Ajax en fait, même si l'équipe après a éclaté, mais c'était la, la même équipe qui se recomposait. La
3: génération dorée. La même, j'ai la grosse, bas, grosse
1: génération. Hein. Les Brésiliens, forcément avec Ronaldo, le gros, euh, voilà. <rire> et le pas reste en... Il n'était pas encore gros à cette époque. <rire> et le reste, le vieux Dunga et ah. euh, Leonardo. Mm. Et voilà, il y avait y avait... Y avait pareil malheureusement. Bebeto hein. que
0: personne n'aimait.
1: Voilà, Bebeto, Romario. Euh...
5: Non, pas là. Romario il était déjà plus là. Ouais. Si Romario était encore en il était encore là, mais il n'était peut-être pas titulaire. Non,
3: il, blessé, il un R truc comme ça. R Romario n'était pas là, c'est justement le, euh, le gros truc qu'il y a eu au Brésil c'est qu'il euh, n'a il pas été sélectionné, personne n'a compris pourquoi. Ok, en fait. pour
5: moi. Sachant euh... que j'ai une anecdote sur Romario c'est qu'elle était cambriolée euh, après la Coupe du Monde 94 et que son cambrioleur a tout pris, sauf sa médaille de champion du monde. Euh, euh, respect, euh, bah, respect. Palestique.
0: On disait en <rire> antenne, il y a des pays où ouais. le football c'est vraiment une, une religion, c'est sacré.
1: Euh, le Nigeria aussi. Ouais. J'ai des vagues souvenirs du Nigeria. En fait, oh des, ouais. des euh, pas quelque chose de, tu vois, par rapport à ta question, pas quelque chose de construit avant, mais après, en fait. Tu vois, par rapport au parcours ouais, eu, tu recomposes après. c'est ouais. des mecs que tu as c'était des gars, enfin, tu découvrais des gens en Coupe du Monde, maintenant, un petit peu moins. Parce que les scouts des clubs passent avant, donc il y a très peu de découvertes en Coupe du Monde. Et puis les bah, images ne sont plus que... les
3: mêmes non plus. Hein. Tu as, ouais. as tellement plus d'accès aux images ouais. maintenant que ce que tu avais encore à l'époque. À
1: l'époque, là, cette Coupe du Monde, euh, je pense que les Européens, ils ont découvert euh, euh, Madza, l'Argentin, par ouais. exemple, qui est encore un euh, en Argentin. Chila Verte Chila Verte, mais Schilabert. qui avait sa petite réputation quand même. Euh, à, avant quoi, quoi, de nom,
3: euh, on, on le connaissait. Oui, ouais, dans les journaux avant, avant le match, mais avant ça. Euh, ouais. Le mec, c'était tout, tout le monde se demandait pourquoi il avance si loin. Un peu. mais pourquoi c'est lui qui tire les coups pour Qu'est-ce qu'il fait c est, c est... Donc ouais, il y a énormément de découvertes. Pendant la
0: de... qui a fini à Metz. Oui. c'est ça. Bien sûr. Strasbourg. 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 Ouais. Oui, d'ailleurs, il avait signé après quelques. Années, je me c'est pas la saison d'après ou quelques la années d'après. Ouais. Il avait signé à Strasbourg. Ouais. C'est bah, Strasbourg. Garde le micro, toi. Ouais, ouais les moi, le, les. Je, ouais, principalement l'équipe de France quand même, mais euh, mais impressionné très vite. Je me rappelle par les Pays-Bas. Euh, qui pour moi était la meilleure équipe du tournoi, qui était injustement sortie par le Brésil, mais euh, ouais, ouais, impressionné par le, les Pays-Bas, ils avaient une, une énorme équipe. Euh,
1: Plus fort en 98 30, ou en 2000
0: euh, Non, non, en 98, je, je trouve. Euh, euh, ouais,
3: écoute, après, pour de reprendre la parole deux petites secondes et pour la lâcher euh, vraiment derrière, euh, moi je me souviens qu'au départ, l'équipe de France, j'avais pas des masses envie de la regarder à cause de l'équipe. Parce que, bah ouais, mais euh, influencé forcément par, ces, par cette bande d'abrutis.
5: Par les journalopes de l'époque.
3: <rire> et et tu, 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 tu voyais les, les couvertures, sans le lire, tu voyais les couvertures, des sites mais en fait, pourquoi je vais les regarder De toute façon, ils sont nuls, tout, tout le monde le dit. Donc, euh, bah, tu, tu les regardais parce que bah, c'était l'équipe nationale, mais euh, moi, je me souviens qu'au début, l'envie de les regarder en tant que jeune supporter hein, qui connaissait pas énormément le foot n'était pas non plus euh, folle.
1: L'équipe était dure et le problème ah bah c'est qu'elle c'était ont... instrumentalisé surtout, c'était un assassinat. Mais il y avait objectivement, euh, l'équipe ne faisait pas rêver non plus euh, bah, en, en fait, par vous... rapport à ce qu'on vient de citer là. Bah, c'est sûr. Ma bah, question suivante justement euh, concerne bah, la, la, la composition de l'équipe en elle-même. On as
3: y des...
1: va. T'as des souvenirs de couverture de l'équipe euh, ah oui, ouais. Et de la campagne de l'équipe ouais, contre Jacques c'est fou Oui
3: parce que j'avais euh, un, un marchand de journaux qui était au coin de ma rue. Et, euh, et le mec qui lui livrait le matin les journaux faisait comme dans, dans tous les cas il mettait euh, les affiches et pendant un coup du monde c'était que celle de l'équipe et euh, ouais je me souviens des, des, des trucs assassins il euh, euh, y, en, y en avait un c'était euh, c'est pas on, on va dans le mur avec lui mais un, enfin un truc dans le genre c'est ou euh, la, la déception totale. Enfin, c'était. Euh...
5: C'était très violent, ouais, de ce que. Ah, c'était
3: euh... affreux, mais de toute façon, euh, Jacquel enfin en, en, fait, en veut encore de toute en, façon c est, c est et, et raison, a jamais hein, oublié. C'était instrumentalisé par le responsable ouais, ouais, de la rédaction.
1: Sûr. Je les ai rencontrés des années après dans le cadre du boulot et euh, effectivement, le mec était encore, il, il grenouillait encore dans le coin euh, avec France Football euh, et jeunesse en sûr. fait. Et à l'époque, il était responsable de la rédaction et il avait piloté vraiment le truc. Le mec avait une, avait une dent contre, contre Jaquet et influençait toute la rédaction, toute la rubrique foot en fait mm. là-dessus.
3: Ouais, oui. euh, vous
5: voulez peut-être présenter l'équipe en plus de Jaquet, justement, qui se, dédie, qui se dévoue
3: euh, Ah bah, Je ne sais pas, vous vous souvenez des 28 qu'au <rire> départ, il y a 28 joueurs quand même qui ont été pris. Donc les genre.
1: trois gardiens, c'est Barthez, Lama, Charbonnier, c'est ouais. facile derrière euh, les teasies, euh, le back backforce en plus sur, le, sur les 28 c'est parti des sur le 6 ouais les... ceux qui ont fait une dépression nerveuse derrière j'ai appris que Jetou mais... a vraiment fini dépressif. Ibrahim Ibrahimba Ibrahimba qui est tout gros ah, maintenant qui a arrêté
3: sa putain, carrière il a fait deux mois deux accélérations
1: sur le jubilé 98 ouais. là <rire> j'ai cru qu'il allait laisser ses genoux sur le terrain et, et son ouais. cœur et, son et, cœur. Son, et son je, cœur.
3: Je, juste pour revenir à ça parce qu'on parle des 28 mais en fait et Jaquet a fait un truc que aucun sélectionneur d'équipe nationale avait fait avant c'est qu'au lieu d'appeler 23 joueurs il en a appelé 28
1: mm. 22 à l'époque 22 et il en a. Ouais fait 22 à l'époque. Ouais. Ce que personne n'a refait derrière parce que c'est quand même infâme comme. Euh, Mais est-ce que tout le monde fait maintenant en fait? Non, on fait pas la même chose. Il a appelé, il les a mis dans le groupe. Il y a eu plusieurs choses. Oui, les mecs ouais. aujourd'hui, si tu prends. Choses, si hein. tu prends euh, ce que fait Deschamps, il appelle 23 plus, plus des réservistes, plus 5 ou 6 à qui il dit. Et qui sont en vacances. Vous êtes réserviste alors que là il les a fait venir à Ting à l'époque et après ils sont partis. Euh, ils n'avaient
0: pas de statut et de réserviste. ils et faisaient ils partie pas. du groupe.
1: Ils ouais. sont venus pour être triés, en fait. Le choix Et était fait après. Ouais. C'est dur. Anelka, il avait 17 ans, mais ouais. pour les autres... C'était la star. Euh, l'aigle Leg, euh, Letizie, ouais. c'est quand même hyper difficile. Ouais. Ouais. Et du coup... Euh, bah,
3: donc les trois gardiens, tu disais... Le, le back en... four,
1: donc... Euh, Lisa Razou, Turam... Tessaïe euh, euh, Blanc. Tessaïe Blanc. Blanc, Candela, le bœuf.
0: Et c'est tout. Bah, c'est maintenant, maintenant, on prend quatre défenseurs et on quatre double les ouais. C'est vrai que là, il, il a pas fait il a avec y deux y défenseurs six,
1: en euh, Au milieu, c'est Deschamps, petit, Karambeu, Vieira, qui joue assez peu Diomède. en défensif. Turam, il n'était pas au milieu. Non, Turam,
3: non il, alors, il défenseur était arrière arrière défenseur central de on formation et arrière ouais. droit.
1: Défenseur central toute l'année,
5: toute ouais. sa carrière euh, d'ailleurs. Il a joué, il a joué à droite. que ça, sauf
3: en
1: équipe de France. En Et Diomède et Zidane. Euh, Henri uh, Candela. Candela, Givarche, Candela on l'a ouais. cité dans les défenseurs. Ouais. Après Henri Tréségue, Givarche, Givarche, Christophe Dugarry. Je, je, je suis fan de
0: Christophe Dugarry. Ah bah ouais.
1: Pardon. Et oui, c'est <rire> le mec que je déteste encore plus aujourd'hui oui. quand il
2: était
3: joueur. Pourquoi
2: Moi j'ai une expression à la maison, c'est euh, tiens il a ce joueur il a fait une Dugarry. Oui ah. Donc une dégarrisse, c'est donner un énorme coup de coude lorsque tu sautes pour choper la balle à ton adversaire, histoire qu'il saute un peu moins haut que toi. Voilà, c'est euh, ça la dégarrisse. Moi, je croyais que
5: t'allais parler, son... parler de son claquage, euh, sauter pour essayer de choper la balle. Et ça. Ah non, le, euh, le, non, le pire,
3: c'est quand même quand il tape à côté du ballon. Premier match où il Putain. rentre Parce qu'il rentre et sur ouais. la blessure On a de Guy Varche Je pensais de que sa coupe du monde était fini à ce moment hein. euh, A ah, hein. mon grand plaisir Lui aussi
1: Alors c'est quelque chose de très travaillé Ma, dést... ma détestation du Gary <rire> Et c'est quelque chose que j'entretiens Il se l'est tatoué Un, il est con, il est prétentieux <rire> Deux, il a joué pour Marseille <rire> Trois, il a une morale à Bordeaux surtout euh, Bordeaux ça me dérange pas
2: euh... Non mais il était à Bordeaux il... Oui mais il, il a Bordeaux. joué à Marseille non, il, était, il était à Marseille
0: en 98 Il, jouait il, il était avec oui, l'équipe ah, ouais. euh... bah, Il était Marseillais hein, En ouais, 98 ouais.
2: Je me souviens plus
1: il... il avait une moralité très discutable sur le terrain Il était relativement de mauvaise foi Il a échoué à chaque fois qu'il a été dans des grands clubs Milan et Barcelone d'accord. Et il a échoué plutôt euh, Dans les grandes largeurs comme on dit Et j'ai un problème donc ça a ancré l'esté, la, la détestation la viscérale que je peux avoir pour Dugarry. C'est le jour où il a quitté l'équipe de France parce que il a pas dit je ne peux plus rien apporter à l'équipe de France, je suis à la fin de ma carrière donc je me mets en retrait, j'ai sa la place aux jeunes. Il a dit je vous invite à rechercher la source dans l'équipe dans euh, comme toujours. L'équipe de France n'a plus rien à m'apporter. Je cite, hein, faut, faut le faire quand même. C'est pas, pas le comble. Bon. <rire> Et après, après il y a eu, il y a eu un vrai bon moment où euh, il, il mettait, il mettait ses couilles, on a le droit de le dire, quoi ouais, il mettait un, ses couilles sur la table bon lorsqu'il faisait du, lorsqu'il faisait le consultant sur Canal Plus. Mais il a tombé dans, il est tombé dans un certain certaines extrêmes par rapport à ça en rejoignant RMC. alors en ce moment là je <rire> le, ouais,
0: depuis qu'il a RMC je, je me suis désolidarisé de Christophe Dugarry complètement. Non non moi j'étais fan du, du joueur un peu impertinent à son style un peu euh, et qui pouvait euh, marquer une certaine non challenge. J'adorais ce, ce genre de joueur euh, qui qui a l'air voilà, d'en avoir rien à foutre sur le terrain et qui est super efficace. J'aimais beaucoup euh, ce mec. Et, et il, a, il, il, a, il a
1: eu la carrière d'un joueur qu'on a rien à foutre.
0: Ouais et, euh, mais c'était à Birmingham c'était un dieu par exemple. Enfin tu vois j'adore ce, ce parce que les Anglais ça avoir apprécié des mecs qui ont un peu de caractère et qui, qui font des choses hors du commun et, euh, et voilà.
5: est-ce qu'à l'inverse vous aviez un joueur favori parce que là on a compris l'état de détestation d'Alexandre pour... Kaf euh,
3: jean, Guy, mais... jean,
2: jean Laurent Blanc
5: Laurent Blanc ouais, Zizou moi. Zizou forcément ouais, voilà. Zidane
2: Zidane et euh, j'aime beaucoup Blanc beaucoup enfin, en fait j'avoue que j'aimais beaucoup les joueurs qui étaient à la... comment dire euh, qu'on qu suivait depuis depuis des années déjà en équipe de France comme euh, comme la Dèche comme, comme des chants notamment, et puis... Euh... Voilà. Vira J'aimais bien Vira mais, Oui, c'est vrai, bon, on a oublié Vira. Euh, aussi, Vira en
1: 98 avait... ou Vira plus tard Parce que moi j'ai une, en 4, la 4, 8, une 8, grande 18, passion une grande passion pour Henri, mais c'était encore balbutiant ben, à l'époque. Oui, Henri, hein, voilà. Est, Harry, il, il était Turam. déjà très bon. J'aimais beaucoup Turam, mais plus pour la côté du foot ce qui dégageait ouais les à côté vraiment ce qui
0: confirme que tu as de sa femme tu as m'a
1: frappé
3: sa femme jusqu'à
0: oui oui mais parce qu'elle est présentatrice télé ouais non elle est elle est vraiment merde
3: un jour un jour elle a répondu et c'était pas bien c'est
0: une vanne c'est c'est une vanne c'est une vanne
3: mais Juste pour changer de sujet, Putain, pardon. Euh, C'était un ouais. de mes
5: préférés parce qu'il est intelligent. Non, est non,
3: c'est un, un fiefé connard en fait.
5: Il y a des histoires,
1: il paraît, il paraît, il
5: paraît ouais, ouais, effectivement qu'il a un caractère ouais. assez
3: difficile. Mais juste au, au témoin d'un doute, euh, moi qui étais trop jeune pour vraiment avoir du recul là-dessus. Euh, moi à l'époque, 98, Zidane... C'était pas le mec le plus connu de la terre, de, de la planète foot française, quoi. Zidane. C'était pas, euh, je, je me souviens pas euh, Alors... à, à, avoir non. entendu euh, Zidane va nous mener euh, Alors... le vers la victoire. Je, je me souviens. C'était pas si le meilleur si. joueur qu'il y avait dans, dans l'équipe, quoi. C'était pas, pas, la tête d'affiche pour Wello. moi.
2: Sauf erreur de ma part. On a un France Belgique. Ouais. On perd de 0 Zidane rentre, il met deux buts. Oui, je crois Sur, sur son premier match
3: Je
0: crois que non, non, c'est bah Pour moi, c'était La République Tchèque Ou un truc comme ça <rire> <rire> On ne sait pas, en fait ouais. Non, non, c'est très bien Comme ça, ça euh, de la mais je... Le, Sa première sélection je, je, je,
2: je crois que c'est la Belgique Mais, je, je, mais pas ça, pas oui, ça nous a marqué, en tout cas Moi, je sais que Ce truc m'a marqué Bien sûr Parce que c'est un milieu offensif Parce qu'il est à sa place Et qu'il met des buts On pourrait... Reparler, j'imagine, de la tactique de Jacquet, de ses choix, etc., euh, peut-être effectivement que l'équipe l'a tabassé, euh, voilà. mais putain, il donnait des bâtons pour se faire taper le gars, hein. ouais. et, et honnêtement, et pas qu'un peu, et je, enfin, je trouve, et, et ce qui était bien, c'est que s'il y avait enfin un joueur qui était devant, qui distribuait et qui pouvait marquer des buts par des gestes complètement dingues.
1: Alex fait oui de la tête. Ah, alors,
5: moi
2: Il y je
3: mettrais mettrai
1: juste un bémol. Ouais. Alors voilà, moi j'ai un, 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 un filtre j ai j ai. si je si je, je lis tout ça par par le filtre de ma passion pour F, Bien évidemment, je préfère F. Je remettais toujours en question ouais, Zidane. Écoutez, les, les Il y avait juste là. un truc, c'est que je <rire> dirais juste objectivement en termes de Zidane avait déjà le talent de, de, de Zidane, mais simplement c'est une petite problématique de constance. Je pense qu'il sortait de sa première année à la Juve de mémoire oui. et en termes de performance euh, et pas forcément performance statistique juste d'exister dans le, dans le jeu parce que c'est ce qu'on attend de, de, de lui en sa qualité de numéro 10 et particulièrement de, de, de Zidane dans l'équipe de France c'est d'exister, de faire la, 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 la relation, le numéro 10 à l'ancienne vis-à-vis des quelques talents qu'on avait, qu avait devant, Henri euh, Guy Varche, etc et euh, là dessus il y avait toujours un petit doute avant 98 sur euh, sur sa constance dans la répétition de la performance euh, sportive ou footballistique Ce qui s'est un peu estompé avant Parce qu'il est monté en gamme euh, sur ses années suivantes à la Juve Et après au Real c'est encore, ouais,
0: encore une autre Sauf qu'en février 98 il y a eu l'inauguration du Stade de France ouais. Et un but contre l'Espagne, un but génial Et à mon avis c'est là le, le déclencheur Il
1: faut le dire, il y a un espèce d'alignement des planètes C'est que première sélection il marque deux buts inauguration de, stade de, France. Stade de France, il marque un but, enfin, il marque le but, en fait. But dingue. Et euh, après, avec le recul, tu peux te dire qu'effectivement, euh, le, le mec était prédestiné pour être euh, le platini de sa génération, euh, Justement, enfin, le sauveur ouais, de ouais. la France. J'ai l'impression
0: que c'était ça tout, qui était reproché à Jacquet, c'est d'avoir filé les clés à, à Zidane et euh, donc de ne pas avoir sélectionné ni Cantona, ni Ginola, ni ces mecs-là. Et, euh, et oui... Il avait pas encore fait ses ouais, mais justement, il va faire ses voix
1: Moi, je peux dire, je peux dire, je peux faire des reproches à Jacquet sur la, la, la qualité et le style de jeu de, de l'équipe de France, mais par contre, euh, le, le, le résultat, il donne raison sur le fait d'avoir euh, filé les clés du jeu à Zidane, d'avoir mis George à côté et d'avoir éliminé des fortes personnalités plus ou moins sur le déclin. J'insiste bien sur le plus ou moins, comme euh, Gignola et Cantona. Voilà, à l'époque, c'était une aberration, je trouve. Enfin, à la maison, c'était une hérésie de ne pas avoir sélectionné euh, euh, Ginola, euh, Ginola et Stadilov, mais, mais mais <rire> mais euh, le, les résultats lui ont donné raison, bien évidemment. Ju Alors, juste pour revenir
3: là-dessus, euh, tu dis que on, on peut, enfin euh, que Zidane avait les clés du camion et que, oh là, encore une expression des commentateurs euh, des RMC, ça, <rire> euh, et que euh, Jacquet pouvait, euh, on pouvait reprocher à Jacquet sa sélection, mais en fait, il l'a fait réellement avec les puissances qu'il avait et il n'y avait pas plus fort que sa défense. C'était euh, la meilleure défense alors... la coup. Non, puis en plus de ça, il de toute façon, quand enfin, il avait Marcel De Sailly qui était le défenseur central de Milan AC, euh, Laurent Blanc qui était libéraux, euh, poste qui n'existe plus mais euh, qui enfin c'était un monstre. Euh, devant lui, il avait Deschamps et même Petit à un moindre niveau où euh, bah, ça avait déjà du mal à passer et quand ça passait, tu avais les quatre de derrière qui étaient qui étaient inarrêtables plus parce que euh, en plus de ça, il y a Barthez derrière qui est euh, pas censé être le premier parce que c'est Bernard Lama qui le vit en piste, en plus très mal, euh, mais euh, qui pour le bien de l'équipe et pour le, le bien du truc se met totalement en retrait et laisse euh, disait, y a quelques Barthez. Jours dans avec les... Alex, il y
5: avait
1: un, 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 un bon article sur le Monde euh, ouais, sur Lama. Euh... Sur Lama. Juste
5: pour mais préciser, Il joue. Il, le... il
1: joue. Avec ses Faut efforts, les enfants, hein, le hein, le ouais, problème, vite. tel que l'ai compris est pas la, sé la sélection de... De, de, de Zidane et le fait de filer les clés du jeu à Zidane, c'est la non sélection de Cantona. Et Gignola, en fait, le fait que Zidane soit sélectionné et le fait qu'il soit titulaire,
0: oui, ça trop de n'appelle
1: pas trop de, comment... bah, de commentaires. Mmh.
0: t'appelles pas quand on a Gignola pour les mettre sur le banc. Et voilà, Il a et fait le, des choix le forts.
1: sujet est là, et vu de l'extérieur, c'est discutable. Après coup, par rapport au comportement de l'équipe, par rapport à la cohésion de groupe qu'il a, qu a, euh, qu a obtenue. Il a 100% raison Parce que il a, fait des, il a fait des choix J'aurais dit, dit le voilà. contraire au mois de mai 98 Mais il a 100% raison et, et, puis,
3: et puis en plus de ça, ces mecs là, il les a vus quand même Avec Gérard, avec Gérard Rouillet Où euh, Aimé Jacquet était assistant de Gérard Rouillet Et il a vu l'ego de ces mecs là et Il a fait non, c'est bon, moi je les gère pas ces mecs là
5: Encore une fois, l'histoire parler lia... d'ego en parlant
1: de Gérard Rouillet
5: <rire> Encore une fois, l'histoire lui a donné raison Moi je me souviens qu'à l'époque on... Forcément au-delà de... de de la pub de l'événement et euh, sur l'équipe de France qui était faite pour mal, malgré comment dire, la, la, les critiques euh, que, qui étaient faites à jacquet il euh, euh, y avait quand même un certain support de, de, de la base, hein, des supporters euh, euh, moi je me souviens que c'était aussi une... bah, ça fait quelques années seulement qu'il y avait euh, vraiment une démocratisation de, de, des, euh, des joueurs qui euh, évoluent à l'international, donc on, on les avait vus dans les championnats euh, maison avant qu'ils qu partent vous avez évoqué plein de clubs, le Milan, la Juve, etc et donc on les connaissait ces gens là et donc les voir, les voir revenir sous, sous le drapeau tricolore, euh, il y avait ce petit côté bon bah c'est les nôtres, l'équipe elle vaut ce qu'elle vaut mais, mais moi j'avais je, je, vraiment retenu ça et euh, évidemment, bah, c'était pas encore la machine de guerre qu'on a connue après. Euh, la compétition a commencé doucement hein, pour l'équipe de France, c'est moins qu'on puisse dire, hein, parce que jusqu'à jusqu la fin des poules, c'était. Euh, le, soutien,
1: le soutien public a commencé doucement également.
0: C'est ce qu'il faut, faut, ça, faut le dire tout de suite, c'est qu'il y avait une ambiance. Euh, en, enfin, c'est vraiment un marqueur France 98. Du, du le public, le public français qui soutient l'équipe de France, c'est depuis 98. Mmh. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'avant 98, le foot, c'était un truc de niche que seuls quelques passionnés euh, regardaient ah ouais les sévi... gens les gens qui avaient
1: connu 82 et 86. 82 euh, un papa euh... qui était ah euh, mmh.
0: voilà. oh là là ouais euh, le, le Brésil 86 ah Costa ah c'est relou et euh, et donc enfin il y avait plein de gens où moi je côtoyais plein de gens pour qui ah la France est des chèvres on va perdre qui soutenait le Brésil ouvertement même à la finale il y avait des Français il y a plein de Français qui qui supportaient le Brésil Plein de même de Portugais qui supportaient. Enfin voilà, il y a plein de.
1: Pas... Les Portugais, c'est compréhensible. Mais les
5: Français, il <rire> faut les faire fusiller. Il ben, y en avait, il y en avait. <rire> <plein>.
0: Non mais <rire> c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le Portugal
5: a à cette coupe. C'est vrai. aujourd'hui, ça
0: paraît normal de supporter l'équipe de France. Mais en 98, mais c'était pas du tout normal. Il y avait plein de gens pour qui. Ah, oh, l'équipe de France, c'est tous des chèvres, ils gagnent jamais. T'as avait... changé, t'as changé tes fréquentations. On avait, plus. on avait, oh. non, c'est eux qui ont changé. <rire> on n'avait jamais rien gagné à l'époque parce que 7,84€ qu'a gagné, quand elle a gagné l'équipe de France de Michel Paty personne n'en parlait. C'était très obscur. En plus, c'était une compétition, une compétition très mineure encore, l'euro, à cette époque-là. Enfin voilà. On était dans cet état d'esprit, dans cette ambiance générale de, Pff, la France on gagne jamais la, la meilleure chose qu'on ait fait c'est ah, de perdre ce match incroyable contre les Allemands en 82 à Séville et c'était notre fête de gloire c'était mmh. une défaite
5: il euh, faut dire que pendant le, les bah, matchs de poule bah, revenons à Zidane mais il a en se servant d'un joueur comme Paillasson, il avait aussi donné pas mal de... Il avait les crampons sales. <rire> c'est rien, ça. Bah, attends, non, c'est pas rien, mais je veux dire, il a, il, Alors, il a quand même tendu le bâton pour se faire battre. Hein. C'est
1: typique Zidane. Je t'invite ah bah, oh, à, oui. regarder, à regarder et à publier en commentaire du podcast quelque part <rire> le nombre de cartes rouges de Zidane. Les gens oublient que Zidane a le sang chaud. C'est une bonne oui, douxaine. Et, doux et que je pense que jusqu'aux dernières années de sa carrière, jusqu'au Real Madrid, en fait, j'ai des souvenirs à la Juve où il a pris combien Il a pris il des mois de suspension de une fois. Hein.
5: Ouais. Euh...
0: Et ça, le coup de la semelle, euh, il l'avait fait euh, quelques mois avant. Ouais. Un, il, il a prendre... pris des
5: mois,
1: il a dû prendre 5 matchs. Mmh. En fait, coup, je crois euh... que c'est ça. Et le coup de boule, évidemment, et, la compétition
5: Et, vrai, et, et euh... finalement,
1: on pensait que c'était derrière lui et son dernier fait d'armes, le coup de boule. Euh, c'est
3: euh, un sanguin, voilà Par contre, tu disais que l'équipe de France avait commencé gros, lentement sa phase de poule. Moi, j'ai le souvenir que c'était une des seules équipes qui avait gagné ses trois matchs.
1: ouais mais Tu peux gagner les trois matchs et être lent,
3: non, mais ils ont mis plein
2: de buts. Y a, y a ouais, il y, y a eu buts. un 3-0, je crois, contre le. Euh, un... Sur les trois matchs. Euh, contre l'Arabie Saoudite, c'est
0: 3-0. j'ai pas noté les scores, ah, mais. Dans 3-0 et 5-0,
3: c'est pas ça? C'est.
5: Je rappelle juste que c'était le groupe C contre le Danemark, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite donc pas le pire des groupes donc encore heureux qu'ils aient... Non
3: bah écoute les boules chaudes, les boules froides tout ça... Ah on parle de cette
0: magouille alors dénoncée par... Mais Platini il y a pas longtemps a fait une interview... Dénoncée,
1: revendiquée
0: par vrai... Attends attends je suis pas courant Vous savez pas ça mais ça c'est génial c'est ça Platini, ivre mort avec son pote Vendroux sur France Bleu je sais pas quoi il y a quelques mois fait une interview et il dit ah ouais France 98, donc Platini qui faisait partie du comité d'organisation avec euh, Fernand Sastre euh, de France 90 ah ouais on a fait une petite magouille euh, pour que la France euh, soit dans un groupe et que la France si le Brésil se rencontre en finale tout le monde euh, crie oh, alors voilà euh. donc, Platini qui pour rappel est empêtré dans des histoires avec la FIFA des trucs euh, merdiques il est clean, les, là. Des, 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 des casseroles au cul de ça il vient se vanter d'avoir fait des magouilles sauf qu'en fait c'était pas des magouilles donc expliquons-le aux gens euh, c'était pas des magouilles c'est effectivement c'était mis en place pour la première fois pendant euh, ce tirage au sort de France 98 le fait que le pays hôte euh, soit dans un premier château, chapeau et que le pays euh, qui a gagné l'édition précédente soit dans un autre chapeau opposé mmh. euh, pour qu'ils se rencontrent euh, en finale et c'est un truc qui a été mis en place euh, pour cette compétition, parce que ah, france Br france c'était un peu la finale rêvée. Et euh, mais c'est quelque chose que depuis tous les pays font, tous les pays hauts de fond. Et, euh, et c'est pas, 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 pas c'est sans un... que ce soit un scandale. Voilà. D'accord,
5: ça venait de là, les théories du complot, euh, comme et quoi voilà. a, toute la compétition était payée d'avance. Euh... Mais bien sûr. Ah, et okay. moi, je
0: sais pas si vous vous rappelez, même il euh, euh, y a très très euh, genre un an avant la Coupe du Monde, il y avait eu le tournoi de France. Euh, qui avait été organisé avec euh, la France, le Brésil déjà, genre l'Angleterre et un autre et pays. Le, et le coup franc de Roberto Carlos. Le fameux coup franc euh, complètement dingue de Roberto Carlos le qui contourne le, le mur et tout. Et, euh, et les bandes annonces de je me rappelle très précisément d'une bande annonce de TF1 euh, qui commençait avec un carton "Ah, 12 juillet 98, euh, la France est championne du monde en battant le Brésil, c'est génial." C'était un an avant, euh, un an avant. Et la voix off qui disait derrière. Oui. Ça, c'est un beau rêve, mais le, le chemin est encore long. Avant, il faut... Voilà. Et, et ça, c'est une bonne annonce pour un match de, du, du tournoi de France. Donc voilà, dès un an avant, on savait que la finale qui était possible, c'était euh, France-Brésil. Enfin, D'accord. On, on le savait très clairement, il n'y avait pas de doute là-dessus. Merci
5: hein. pour la découverte de ces coulisses. Je vous propose d'avancer un petit peu, qu'on parle rapidement des matchs euh, en huitième contre le Paraguay. -0, un zéro quelqu'un veut il peu... en or
3: voilà or en blanc le, oh, le premier but en 100, or de l'histoire du football à 9 minute. Blanc. ou
2: ouais. 112e minute
5: devant ton micro sur une première où essayer pendant tête, les prolongations
2: pas, pas tout le monde en même temps Pardon. euh pendant les progressions, but de Laurent Blanc.
5: Et donc encore un truc qui permettait de dire hey, « Ouais, bon, il, il gagne, mais grâce au but en dehors, quoi, tu vois. De... » Et j'ai vérifié les
1: compositions en fait... d'équipe. Dernier match avant qu'il bascule sur son 4-3-2-1, en fait. Dernier match avant, en fait, avant qu'il bascule sur le, la triplette en milieu de terrain Petit Deschamps-Carambeau, en fait. Ce qu'il a institué à partir de l'Italie, Bizar... bizarrement. est que jouait pas beaucoup jusqu'à Auparavant, hein Carambeau avait très peu joué, ce qui était aussi un problème. Euh, et euh, il était plutôt sur un 4-4-2 ou ce qu'on va appeler aujourd'hui un 4-2-3-1. Euh, mmh. En fait, et par 2-3-1, c'est des petit petits ou des avec quelqu'un d'autre. Mmh. Les trois, c'est euh, euh, Zidane dans l'axe, Jorkhaef qui tourne en 9,5, Guy demi en pointe et un gars sur le côté, euh, Diomed, euh, Henri euh, qui ont joué. Euh, pendant les poules.
3: Ils sont très vite rentrés Jusque
1: ouais. jusqu'au Paraguay, il a été plutôt sur cette approche-là, et à partir de l'Italie, il a verrouillé. Il a blindé. Euh. Et vous vous souvenez du image contre le Paraguay, autre oui.
3: que, que ce que ce. Ah, c'était long, tournoi, quoi. quoi. C'était tendu. C'était euh, c'était une équipe qui jouait euh, bah, euh, tout le monde derrière et euh, alléluia avec le gardien, donc euh, verne dont on parlait tout à l'heure. Euh, et euh, bah, c'était canassé, c'était impossible de passer. et euh, très clairement leur idée c'était d'emmener l'équipe adverse au tir au but mmh. et de tout miser sur leur gardien qui était la star absolue de, de l'équipe parce que après je me souviens pas d'un joueur paraguayen qui, euh, qui avait euh, un semblant de carrière derrière et il faisait et, très chaud et il faisait extrêmement très, chaud très très chaud ce
5: genre là et, et c'est qui euh, qui a mis le but vous vous souvenez Laurent Blanc Laurent Blanc, Laurent Blanc.
3: Sur une remise de, de très aiguilles. Centre de Pires. Centre de, de Pires. Oh,
5: Robert Pires. <rire> Il y avait un petit peu de Portugal quand même dans cette, dans cette équipe. <rire> euh, euh, le quart de finale contre l'Italie. 0-0, puis euh, 4-3 au tir au but.
3: Là, on y va par contre, ouais.
1: euh, Là, là j'ai davantage de, de souvenirs. Effectivement, du fait que le match était fermé, avec toutes les histoires de l'équipe de France est plus italienne que l'Italie, euh, qu'on nous en resserre encore, encore ouais. aujourd'hui. Tu, tu peux expliquer le, euh, pourquoi le... Pourquoi l'équipe de France est plus italienne que l'Italie C'est parce que euh, tout à l'heure tu disais que qu'on euh, avait une expatriation de joueurs en fait et une espèce de mondialisation du football ou au moins euh, de pénalisa euh, pénalisation, si ça se dit comme ça du football. Et plus spécifiquement pour la France tu avais euh, dans, le, dans le, la, la ligne de défense euh, de Saï qui était au Milan AC, Laurent Blanc qui était passé à Naples, Turam qui jouait à Parme à ce moment-là, euh, Lizarazu qui devait être quelque part entre Bilbao et... Euh, non, non, il
0: était au Bayern. Non, non, il, est
3: il était au Bayern, déjà au Bayern déjà. en 98.
1: Ouais. Deschamps, forcément le plus italien de tous les Français. Et effectivement...
3: Zidane, Zidane qui était passé.
1: Jorkaïev qui a fait sa première année à, à l'Inter. Donc forcément, tu avais une une espèce de colonne vertébrale très très italienne et surtout une culture du, 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 du football qu'on a vu pendant toute euh, une culture de, du football de la compétition en fait et du de, de la notion de bloc équipe etc. Euh, ouais, il
0: faut savoir que l'Italie c'était un, un des plus, le plus gros championnat à l'époque, c'était là qu'il y avait les meilleures équipes, c'est c'est là qu'il y avait les meilleurs joueurs et et c'était un peu nouveau que nos meilleurs joueurs français soient dans ces gros clubs étrangers, il euh, y a eu la Bosman quelques années avant et euh, qui avait tout changé au niveau des transferts et tout, les, les meilleurs joueurs ne restaient pas forcément dans leur championnat domestique et euh, et, et euh, je voulais dire un dernier truc. Et oui, et, et c'est là je crois que c'est là qu'il y a eu cette fameuse une euh, dans, dans un des journaux italiens qui a enfanté ont, on a... des monstres. Voilà,
1: Exactement, on a fait à l'envers comme on dit, euh, véritablement. Et moi j'ai ce souvenir-là, ça c'était très visible sur ce match-là, c'était globalement très visible pendant la compétition, ça l'a été encore sur les années où ils ont été performants euh, par la suite et j'ai un autre souvenir, un deuxième souvenir de ce match-là, c'est l'entrée de Roberto Baggio. En fait. Et les quelques dizaines de minutes où Roberto Lord Baggio a joué, où euh, tu trembles en fait, mmh. tu trembles, as des souvenirs de 94, euh, des trucs, parce que Roberto Baggio jouait pour le coup en pointillé, hein. tout à l'heure on parlait de la constance des performances de Zidane, Roberto Baggio c'était un souci aussi, c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire C'était euh, une méga star quand même à l'époque C'était euh, une énorme euh, star, c'est un énorme et, talent, c'est un gars qui est, qui est capable de tout euh, à n'importe quel moment en fait. C'est le problème si on, parle, euh, si on prend l'actualité comme exemple, les gens disent est-ce que c'est bien d'avoir tiré l'Argentine Bon, maintenant on a gagné 4-3, euh, on peut en parler, tout va bien, etc. Mais dans le fond, c'est toujours mieux d'avoir le Nigeria ou d'avoir l'Islande comme adversaire que, la, que les Argentins, tout simplement parce que les Argentins, aussi médiocres soient-ils, tu peux toujours avoir un éclair de génie, tu peux toujours avoir deux ou trois joueurs qui vont être dans un bon jour, et quand ces deux ou trois joueurs, c'est Messi, sûr, et éventuellement s'ils avaient joué... Euh, euh, donc Di Maria a joué mais Aguero ou euh, Di euh, 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 même si Di était avait été très très loin de jouer par rapport à ah l'ambiance bah, dans l'équipe il, il suffit que un ou deux gars soient en forme ce jour là et ça te fout le match en l'air aussi médiocre que soit l'Argentine le Nigeria tu sais qu'ils iront pas jusque là, l'Islande tu sais qu'ils ne peuvent pas faire ça, l'Argentine dans un bon jour tu connais pas ses limites
0: et bah, Joe a eu une occasion de dingue en, et bah, Joe, en prolongation, pour revenir euh, en 98 qui a ah, failli ouais, quelques centimètres qui oui. a failli arrêter ouais. l'aventure très ouais. vite quoi c'est sur le poteau euh, non non c'est pas il... juste à côté mais voilà c'est un truc ah. quoi, il est tout seul
3: devant le poteau je Barthes. le vois je il le vois
2: tourner à, à gauche devant
0: le
1: poteau il va en duel non, à aérien c'est ça euh, Barthes
0: sort il est sort. un peu sur le côté il frappe et il est, il est, il est, il est, juste, il est un peu excentré mais est... fin de mémoire il frappe ouais. et ça fait un... Ça frôle, on sait pas comment, comment il fait pour la mettre à côté. Quoi. Grosse, grosse tension de ce
5: match, hein, je me souviens. Hein, bah,
3: les, les Italiens marquent en premier. Lizarazu les... rate son penalty. Lizarazu ah, rate son penalty après ce Mais déjà, pe pendant le match, les Italiens marquent en premier. Là, tu te dis, c'est bon, c'est terminé. C'est fini. Mais fait euh, zéro, les mecs, il y hein. Non, il y a un partout.
0: Non, il y a
2: 0-0. On 0-0. Ouais. Ah bon ouais. ouais, je crois que c'est 0-0. C'est 2006 où on fait un partout et tu vois, C'est l'inverse, pardon, tant pour moi. C'est. Tire au but, c'est eux qui commencent, je crois. Oui, et ce Après, que disais, tu cours après et Lisa rate. Enfin, Moi, je me disais, c'est foutu. Euh, je je me crois. disais, que je me disais que c'était terminé et puis que voilà, on en parlait plus. Puis, mais en fait, bah, voilà.
1: Qui, qu que, comment ça s'est passé après Lisa vous, euh... Dino Baggio, qui rate le dernier c'est ouais. ça Dino Baggio Di euh, Di Di le, le milieu de terrain qui, qui, à mais Dino Baggio avec ce nom surprenant <rire> <rire> fan de Jurassic Park est un vrai <rire> joueur n'est-ce pas <rire>
6: um, c'était le petit frère y y de, y de, et, de, et on de, notera je, également je euh, les,
1: buts, les tirs au but extraordinaires de Trezeguet et Henri, et, Henri dire, ouais. et aussi
3: et aussi le fait que Aimé Jacquet a sa liste de tireurs pour, pour les tirs au but déjà toute faite dès le départ même avant qu'il y ait tir au but et dans la liste il y a Djorke qui dit non moi j'y vais pas parce que le gardien qui est en face, c'est son gardien Pac au club. Ah, Il le connaît. Ah, il oui. connaît. Et il le connaît par cœur, et jean euh, K.F. a dit ensuite, ça fait six mois qu'on s'entraîne, ça fait six mois qu'il m'arrête tout. Et ça, c'est Et parce que... psychologiquement, il pouvait pas. Et c'est Razou qui fait oh, moi j'y vais, y a pas de souci" et qui rate.
0: Alors que KF est, est connu pour être un mec qui, qui a le plus gros ego, la plus mmh. grosse confiance en, en ouais. lui de, 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 de l'histoire du foot. Enfin, et c'est ça qui en un bon joueur, c'est que le gars il, il avait peur de rien, il pouvait tout tenter parce qu'il euh, avait une confiance en, en soi dingue. Ouais. Et là, qu'il avoue "ah oh non, non, non pas j'y vais pas". Moi, je trouve ça, j'aime cette anecdote, il... je trouve génial.
5: Ouais. Qu'est-ce que je veux dire euh, C'est euh, qui, euh, qui euh, c un Italien qui rate le dernier but C'est Laurent qui...
3: Blanc qui met le dernier pour la France.
5: Et qui, et qui les qualifie du coup. Je me oui. souviens, moi je me souviens surtout de, de l'image de, de, de Barthez qui comprend avec deux secondes de décalage en fait qu'ils sont qualifiés c'est-à-dire qu'il est, qu est tellement à l'ouest dans sa bulle c'est extraordinaire
1: et ça représente complètement le caractère de Barthes mm. c'est qu'il est c'est qu le mec qui est dans sa bulle c'est le mec qui calcule pas là j'ai revu le reportage le docu l'anecdote avec les avec la avec Bergerot, qui vient avec ouais. son petit papier qui a bossé pendant deux ans pour lui donner les stats de tire, des tireurs italiens ou c'est qu'il les tire préférentiels, en fait le placement de balle préférentiel. Mortes du feu. Non c'est pas la f... pomme, je le fais je le fais au feeling. <rire> <rire> bah, tu sais, c'est un mec
0: à l'instinct. Enfin ah. toi les gardiens généralement ça fait 1,90 90 minimum lui il fait pas un 90. Enfin mmh. toi c'est vraiment c'est un type de gardien que, que, que qui est très rare. Un mec pas très grand mais qui et qui a une grosse confiance en lui et une approche très différente du... du je ne sais pas s'il ferait carrière aujourd'hui.
1: <rire> en revoyant ces trucs-là, ouais. je me rappelais, alors moi j'étais Bernard Lama bien sûr, hein. euh, ah. voilà. mais je, je revoyais le truc et j'ai vu des Barthes à Manchester, c'était extraordinaire, etc. Et je me disais avec son caractère, avec sa... son hygiène de vie également... Euh, voilà. Oui, apparemment, en il 2002,
5: il a bien profité de la, la culture coréenne. Euh... <rire> <rire> Mais euh, je vous propose qu'on avance un petit peu, parce qu'on a l'admis et la finale à faire. Croatie 2-1 contre la France. Sacré putain de match tendu, là aussi. Alors euh... déjà,
0: avant... avant l'histoire voulait qu'on joue l'Allemagne euh, que cette que la demi-finale soit euh, un France-Allemagne revanche de 82 une nouvelle fois notre ennemi juré euh, l'Allemagne sauf que ces allemands euh, se font lamentablement éliminer par la Croatie ça c'est une énorme surprise france 0 Ouais ouais. ouais ouais Personne s'y attend Le match est dingue enfin, euh, Je me rappelle Que limite Les gens euh, Moi j'étais avec des, avec des gens De la famille et tout Les gens ne voulaient même pas Regarder le match Parce que pour eux C'était évident Que l'Allemagne allait gagner On se rappelle qu'à l'époque Il y avait aussi Ce fameux dicton Le foot ça joue à 11 contre onze Et à la fin C'est les Allemands qui gagnent enfin, C'était vraiment Une énorme équipe de foot euh, ouais,
1: L'Allemagne ce bon rien de Gary Lineker <rire> qui a tweeté pour dire le contraire très fier de rappeler sa propre légende hein, qui a tweeté pour dire maintenant mon dicton il est plus valable
0: et donc ouais, ouais euh, énorme surprise que les croates battent euh, battent l'Allemagne et donc se retrouvent en demi-finale face à nous et, qui,
5: faisait, et qui, était, enfin, qui affichait une confiance euh, incroyable. Hein. Je me souviens, les Croates, ils me faisaient flipper, quoi. Alors,
3: ou, ou, et et oui. pas parce qu'ils viennent des Balkans. Hein. <rire> oui et non, parce que, euh, justement, euh, même, même topo que pour euh, les Allemands juste avant, euh, tout le monde voyait déjà les Français passer, en fait. Bon, la Croatie... Pff. C est, c est euh... Moi, j'avais pas vu comme ça, ce Et euh, bah, moi, j'ai le souvenir de ça, euh, où il euh, y avait vraiment une grosse, grosse confiance euh, sur l'équipe de France, en disant, bah, c'est bon, ça y est, on est en finale.
5: Là, ça avait switché, hein, ça y est, on avait ouais, été vraiment Ouais, déjà, ça euh... avait
3: vraiment, vraiment changé. Et, euh, et ben, bah, ouais, match, à euh, Lilian euh, bah, Turam. Voilà, mm. ouais, plus de 140 sélections, je sais plus combien 142, exactement. deux, ouais, je crois. Deux, jamais un seul but, c'est ça. Buts et, euh, deux buts, et deux buts en demi-finale de la Coupe du Monde. Euh, avait... Bah tu tu, tu parlais excuse-moi tu parlais tout à l'heure du du documentaire qui est ressorti il y a pas longtemps sur TF1 par par Margotton si
5: euh... c'est vrai ça rajoute une sacrée euh, surcouche à la légende quoi.
3: Ouais ou ou Jorquef dit euh, bah je je suis dans la surface je sens un mec arriver je passe la balle parce que bah euh, voilà et, euh, et, et il se dit mais en fait mais mais au fait c'est qui notre attaquant noir dans l'équipe <rire> et c'est Turam qui est là et, et mais euh, même même moi je me souviens devant le, devant le devant le téléviseur je dis mais, mais pourquoi il monte et qui, où il va Qu'est-ce qu'il arrête-toi c'est pas ton poste et euh, il, il y va et, et dans ça, le même
5: documentaire il y a Thuram qui dit en fait euh, quand on est rentré sur le terrain il y avait un, un joueur euh, croate qui jouait avec lui dans, dans son club qui disait non mais c'est pour nous là le match et, et ouais. ça l'avait énervé euh, et du coup mais
3: euh... ça l'avait tellement énervé qu'il a fini un premier but au croate en premier parce voilà que ça, le, c le, le, le but d'avoir Chokar c'est sur une erreur de Thuram
2: oui c'est ça c'est que à, à l'origine je pense que l'état d'euphorie de Thuram dans, dans ce match est lié à une erreur qu'il veut réparer voilà ce qui est certain c'est que moi au total ce que je vois je, je, je sais bien que l'histoire m'a montré que jacquet avait raison etc ou pas dailleurs ce que j'arrive toujours pas à y croire c'est que en attendant on passe grâce à nos défenseurs c'est notre défense qui nous fait passer en revanche Lorsque Je ne me souviens pas des Cantos euh, qui posaient problème ou des Ginolas. En revanche, ce qui me posait problème, c'était de voir Henri très aiguë euh, sur le banc au début de match systématiquement, etc. Enfin, il me semble, sauf erreur de ma part. Oui, on jouait
0: avec un seul attaquant. Euh, on jouait, on jouait avec offensiers. un seul attaquant un seul
2: alors qu'on avait le meilleur buteur... C'est exactement ça, c'est ça. On avait le meilleur buteur... En, en termes de quantité de buts. C'était Henri, hein, c'est ça. En Angleterre et le meilleur buteur. Non non alors Henry non, était... non non non, 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 non. non, non, non. Henri
5: devenu on, meilleur buteur par la suite.
3: Ouais,
2: ouais. ouais, ouais. bah, 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 Giv vas-y vas-y. était le meilleur le buteur du championnat
0: de France depuis oui, de France. deux ou trois saisons. France, oui. Exactement.
3: Mais Henri jouait à Monaco avec Trésaguet à l'époque. Ah bon il n'était pas encore en Angleterre. C'est en
0: 2002 où on a fait ça. On avait encore mieux. On avait le meilleur buteur du championnat de France, le meilleur buteur du championnat Et le meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Ils ont tous fini en boîte de nuit dans un
2: sol d'hôtel. Il
0: était censé avoir la meilleure attaque de tous les temps. Reprends
2: ce qui est certain c'est que j'ai pas euh, j'ai pas gardé un, un souvenir impérissable de la qualité des matchs de, de ce que j'ai vu dans cette équipe là elle m'emballait pas comme un peu les équipes l'équipe m'emballait pas avant qu'il arrive enfin à comprendre qu'il faut qu'il qu mette Mbappé dès le départ euh, avec la dèche là et, et je veux dire j'avais pas de, de je regarde les matchs en me disant en, en me disant on va tenir parce qu'on a une foutue défense on a la meilleure défense du monde on a de très très bons milieux avec Zizou et Jurka. Euh, et on va, on va arriver à tenir le coffre-fort euh, et à marquer un but. Mais, mais c'est des défenseurs qui marquent mince.
1: Moi, j'ai tendance à être assez complaisant avec le recul par rapport à, à Jaquet, par rapport au fait de jouer à 7 derrière. Euh, tout simplement parce que les matchs, ils ont eu du suspense quand même. On, on passe par le trou de la serrure à chaque fois. Euh, depuis les 8 e euh, jusqu'à la Croatie On passe vraiment par le trou de la serrure Mais t'as quand même des matchs qui ont du suspense Je pense que pour les Danois Moi je me suis un peu ennuyé hier soir Même si c'était mieux Croatie-Danemark euh, que, euh, que Espagne Il y a des mois Contre euh, contre les Russes C'était mieux Mais je me dis que pour les Danois C'est un match extraordinaire en fait, euh, Et, et d'ailleurs pour les Croates aussi même si en terme de de football, c'était plus intéressant c'est après midi Très vite voilà. parce qu'il faut qu'on parle de la finale, ouais. il nous reste je, 5
3: minutes je, sur le temps je, réglementaire. juste pour ça, deux petites choses sur le fait que les matchs soient pas en ballon Moi je me souviens donc je, je l'ai dit au départ, mes parents aimaient pas du tout le foot mais là forcément sur la ferveur populaire, ils regardaient les matchs aussi. Et euh, je me souviens très bien de mes parents mais, mais on, on comprend pourquoi on regarde pas, c'est très très chiant quand même. <rire> c'est extrêmement chiant à regarder, parce ils comprenaient pas que bah, voilà, il y avait 45 minutes de euh, de rien puis 45 minutes de pas grand-chose et puis bah à la fin euh, ça s'emballait parce que les mecs devaient rattraper il le truc et à la maison il n'y avait pas beaucoup de foot qui passait par contre il y avait déjà beaucoup beaucoup de baskets qui passaient parce que je les forçais à regarder ça et, euh, et là en l'occurrence bah, quand il jetait un oeil dessus il s'emmerdait un peu moins parce qu'il y avait des choses qui se passaient tout le temps après euh, là le, le, le match de, de la Croatie c'est surtout la légende de Jacquet qui s'est construite là-dessus avec le documentaire Les yeux dans les bleus derrière mmh. parce que le discours où il est pourri mais alors mais jusqu'au ouais. bout de leur vie c'est à la mi-temps de ce match-là où il leur dit bah, vous avez peur vous allez perdre et c'est là où euh, je pense le, la ferveur aussi et autour des méjacquets ouais. elle, elle est venue de là après la coupe du monde parce que moi je me souviens que ceux qui étaient encensés tout de suite après la victoire c'était les joueurs et ensuite ça a été Jaquet pour euh, les, les vidéos qui ont été montrées de lui et le, le bonhomme que ça a été quoi et au
0: niveau
1: Gourou, gourou Jaquet ouais, euh, quand clairement. même parce que ça a pas eu un effet immédiat sur le terrain non j'ai pas trop de souvenirs mais en fait je, bah, je, ils, je sont ils ont pris un but 22 secondes je crois voilà. quasiment au euh,
3: retour de, de en, la mi-temps
0: et statistiquement enfin c'est là où ça devient historique ce que les Français vont parce que c'est la première fois qu'on passe un demi-finale de Coupe du Monde on avait fait trois demi-finales de Coupe du Monde dans l'histoire de l'équipe de France de foot et c'est la première fois qu'on qu réussissait à gagner et à aller en finale donc là à partir de france Croatie là ça devient historique là ça devient nouveau ça devient les premiers à faire, et là, à faire ça
3: et on est en finale et là
5: c'est la ferveur donc on, donc on est à bon bah euh, 20 secondes de, du temps réglementaire mais on va s'accorder un peu de temps pour parler de la finale tu veux commencer <rire> sachant qu'on vient de lancer Belgique-Japon à côté oui, euh... pour,
1: pour faire une parenthèse que tu remettras tout au début du podcast mon premier contact avec le foot c'est euh, Olivier Tom oui, mais on fera
5: un
2: épisode sur ça. Olivier Tom, Donc,
5: euh, C4, voilà, hein. Tu
1: m'inviteras Oui,
5: mais...
2: promis. Est quoi, euh, on a sorti un
5: jeu, Olivier La... Tom. Oui. tu pourras en faire le promo après, si tu
1: veux. La finale, je retiens. On en parle, on en parle. On les adieux, les gars. On a gagné, La finale,
0: je retiens
3: qu'on ah. voilà, voilà, bon. mais... a gagné, qu'on <rire> voilà,
1: ouais. <rire> qu a, qu a explosé les Brésiliens. Euh, qu on Il a. Qui paraissait fatigué voilà, Ronaldo était malade, je sais pas quoi, euh, voilà.
0: Empoisonné, 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 comme si, on, empoisonné, comme si les on pouvait acheter
1: une finale de Coupe du Monde aux Brésiliens, tu sais. Je retiens que j'étais au Portugal, je le disais tout à l'heure, dans un bar euh, rempli de Portugais supporters du Brésil, et euh, je retiens pas le soir même. En fait, le soir même, j'ai un souvenir que le match a été hyper facile, que le match a été dans l'ambiance que que je décrivais à l'instant. Je retiens le mois qu'a suivi, qui est probablement mon mois, j'ai eu un mois de vacances extraordinaire qui a commencé dès le lendemain, euh, où on fait 400 kilomètres, à chaque fois qu'on croise une voiture française sur les autoroutes portugaises, on était les champions du monde, enfin on possédait l'autoroute, et euh, boîte de nuit, après boîte de nuit, où on en met euh, Gloria Gaynor euh, avec le remix, euh, remix d'A Will Survive, euh, et à chaque fois, tu... C'est pas que t'es champion du monde, c'est que t'es le roi là où t'es à cet endroit-là, quoi. Tu vois. En tout cas, t'as as ce sentiment-là avec les deux trois copains avec qui t'es. C'est que tu possèdes la place, mmh. tu vois. Et
5: puis une anecdote que tu m'as sorti l'autre jour quand on s'est vu, que je trouvais très émouvante quand tu parlais de, de, de ton père qui euh, bah, lui a vécu quelque chose de similaire pour
1: l'Euro euh, 2016 le Portugal donc il y a deux ans. Mais tu... En France, ouais. Le, avec la victoire du Portugal, que, que je te disais que euh, avec le recul, moi j'avais 19 ans, je vous disais, on a presque été champion du monde trop jeune en fait pour moi. C'est-à-dire que tu n'apprécies pas complètement. En tu fait. es à un âge où tu pas vu suffisamment de foot mmh. pour digérer complètement le truc et pour te rendre compte de l'exploit monumental hein. que c'est. Et en même temps je me dis que si on avait trop attendu, aujourd'hui j'ai pas la même passion, le même investissement dans le football que j'avais lorsque j'étais étudiant en fait. Parce que ma vie, elle a changé, parce que je suis un petit peu plus regardant sur la qualité du football. En gros, si c'est ce n'est pas Barcelone qui joue, je, fais, je me fais un peu chier. Voilà. Je suis un peu bégueule, tu vois, en, en, en termes de supporter de foot. Donc, je ne te raconte pas avec la France, quand elle ne joue pas contre l'Argentine, ce que j'en pense. Et je me dis que voilà, d'un côté, c'est un petit peu tôt, de l'autre côté, c'est un petit peu tard. Et surtout, tu te rends compte que mon père, a, mon père est 40, donc il a 78 ans cette année. Il avait 76 ans en 2016. Euh, lorsque le Portugal a gagné, son frère l'appelle du Portugal, mon oncle l'appelle, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu, et ils ont, il y a eu des belles équipes du Portugal, mmh. il y a eu des beaux parcours en 66, hein, on parle de personnes qui sont nées dans les années 40-50, euh, ils ont attendu 70 ans de leur vie tous les deux pour connaître ça et moi ça m'est arrivé tout cuit dans le bec à 19 <rire> ans voilà je suis pas sûr que tu puisses comprendre ce que ouais, c'est d'attendre 70 ans de sa vie une performance comme ça quant à leur passion pour le football qui tout, tout, toute chose comparable est beaucoup plus importante que la mienne même. Ouais, non, mais les,
0: enfin, les aînés c'est là qu'on voit et moi, moi en 90 c'était exactement ça mon père fan de foot grand footballeur de Sartre, euh, <rire> puis entraîneur euh, entraîneur aussi, toujours très carré et tout. Euh, il a vécu euh, 82, il a vécu euh, france Bulgarie tout ça. Et je me rappelle le lendemain, parce que moi j'avais été voir la finale chez un pote, et le lendemain il vient me chercher, mais j'ai jamais vu mon père comme ça. Il était euphorique. Oh putain, t'as vu ce match oh, as vu oh putain, et puis quand de ça il se fait expulser, on a eu peur et tout. Enfin, mon père qui était très carré, très, très scientifique, pas, presque, pratiquement quand il parlait de foot, il était très dans l'organisation, la tactique, tout ça. Je, là, il était, ça, était un gamin là, et c'est ça aussi, ce, ce rapport aux aînés, ça comme tu dis le rapport de est-ce qu'on l'a pas vécu trop tôt savoir d'où est-ce qu'on vient euh, là il y a des gens qui justement ils avaient vécu toutes ces années de, de vache maigre comme on dit euh, cette, euh, bah, la réaction de Thierry Roland et, et, oh putain à quel pied euh, on peut mourir tranquille le voilà, plus tard
5: possible mais quand même euh, ça ouais. c'est
0: ça les fans de foot qui ont vécu toutes ces années où la France n'a gagné rien il faut se rappeler que là de nos jours c'est normal que la France soit en Coupe du Monde mais à cette époque-là, mais la France, elle faisait pas bah, toutes les coulisses. Encore une
5: fois,
1: euh, l'édition d'avant, elle n'y était pas.
5: La oui, c'était hein. déjà
0: une épreuve d'être euh... qualifié oui. en coulisses. Autour, on gagne quoi. Un truc
1: Autour de fou. À la table, y a personne qui a connu ça. Il y a ouais. cinq jours, en regardant l'équipe TV, mon père me reparle de 82. Mmh. Il me dit que 82 en termes de football, c'est le pire truc qu'il ait jamais vécu. <rire> Bruno, <rire> euh, euh, excuse-moi, oui, euh, oui. Je suis
2: navré, mais moi, je l'ai vu le 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 baptiston euh, via <rire> les, les tranches de Schumacher. Non, ce qui ce qui est certain, c'est que effectivement, comme tu dis, je pense que tu as tout à fait raison. 82, 86, c'est quand même des grosses équipes et c'est une grosse déception, systématiquement. Voilà. Euh, 90, bah, bah voilà, n'en parlons pas. Hein, c est, c est, je pense que c'est résumé. Hein. Euh, Qu'est-ce que je veux dire enfin, on, on, Quoi qu'il en soit, on avance petit à petit, petit à Devant petit. On a l'impression qu'on progresse, progresse un petit peu avec les, les, les euh, plus près possible de la finale. Et on se dit, bah lorsqu'on on on voit que la Coupe du Monde peut arriver en, en France en 1998, bah, c'est le moment. C'est le moment. Quoi. Enfin, je... Personnellement, face au Brésil, je n'ai pas, pas eu peur. Mmh. Pas eu un instant de doute. Et pourtant,
5: et ta réaction euh, bah, une fois que le, 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 les coups de sifflet final sont passés,
2: euh, euphorique aussi. Ou... Oui oui euphorique aussi. On est sorti, euh, on était sorti pour la demi finale et on est ressorti pour la pour la finale. Mais on est re vite rentrer parce qu'il y avait vraiment vraiment <rire> vraiment beaucoup de bordel dehors <rire> euh, et il euh, y avait des des, des 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 copines qui étaient dans un état d'hystérie tel, tel qu'elles étaient au bord de l'évanouissement. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. <rire> la place de la Bastille n'en parlons pas. Euh, C'était c'est fou,
1: tu vivais dans Paris à l'époque Oui, oui, oui j'étais à euh, ah, 500
5: mètres de Bastille euh... Surfman, toi, ta réaction euh, Tu nous as décrit celle de ton papa mais... euh, ouais, mais
0: Comme j'ai dit, j'étais chez un pote pour voir et euh, j'en rajoute une couche sur cette atmosphère de non, non les bullots sont des chèvres euh, J'étais chez mon pote et ils avaient Canal+, et on a maté la première mi-temps sur Canal+, avec la famille et des amis de mon pote qui était pour le Brésil. Mmh. Mais c'est un truc de dingue. Et, euh, et nous, et moi, j'étais avec mon pote.
1: Donne euh, leur nom, dénonce. Vas-y, on se casse. <rire> et
0: on, et on, à la mi-temps, on s'est barrés. On est dans la chambre de mon pote. On était, on était trois. Et on est maté TF1 parce que Merthy Roland, Jean-Michel Larquet. Enfin, moi, c'était ça, euh, mes valeurs. Et on a regardé la deuxième mi-temps avec Thierry et euh, pas... Jean-Mimi. <rire> Attention, hein, Thierry-Roland. Des, des vrais franchouillards. Thierry-Roland et les valeurs, ça va pas spécialement ensemble. Hein. Je suis à le dire. Hein. Et, euh, et là, c'est surtout comme ça que je connaissais le foot. Euh, je suis un vrai prolo, moi. Et, <rire> euh, et donc, du coup, j'ai regardé cette deuxième mi-temps euh, entre supporters de l'équipe de France, c'était fou. Et effectivement, on a hésité à aller en ville, enfin, euh, ce qu'on appelait la ville euh, en, en Sud-Sarthe, une petite ville, mais on n'y est pas allé parce qu'il fallait faire 10 bornes en vélo pour y aller. Donc, on n'y est pas allé. Mais j'ai vu le, lendemain, le centre -ville, et je me suis dit, mais j'avais jamais, jamais vu mon centre-ville comme ça. C'était le bordel, il y avait des déchets partout, des voitures retournées. Je me suis dit, mais il y a eu la guerre ou quoi Et en fait, euh, j'ai appris euh, par des échos que oui, oui, ça avait été une fête de dingo, même même en Sarthe. Alex, toi, t'es sorti vivant de ton village portugais ou <rire>
1: Ouais, donc la fête a été à trois supporters, hein, à deux, garçons, <rire> deux garçons une fille. Bon, ça n'a pas fini comme vous pouvez l'imaginer, mais euh, même si on aura bien aimé. Euh, non, ouais, ça sur le, sur, le, sur le soir même, ça a été calme. Après, par contre, ça a été un mois. Euh, je sais pas, c'est comme si tu avais un totem d'invincibilité, tu vois, où tu rentres dans un endroit. Ouais. Donc, pour le coup, beaucoup de boîtes de nuit euh, dans la gare, hein, dans le sud. Où tu te dis euh, c'est moi le c'est moi le chef c'est moi le champion du monde en fait et je je garde un, un grand souvenir de ce sentiment là qui te que tu traînes pendant tout un été en fait Arnaud toi qui étais
5: jeuneau est-ce que euh, tu te
1: souviens de la de réaction des gens de ton
5: ouais ou... moi
3: je me souviens que euh, bah du, comme je l'ai dit tout à l'heure que il n'y avait pas que des français dans le camping où j'étais et euh, en fait là ce soir là tout le monde avait gagné parce que bah, c'était contre le Brésil. Et euh, pour euh, tous les supporters européens qui avaient autour de moi le Brésil, c'était l'équipe invincible. Et c'était la seule équipe à abattre. En fait, mmh. peu importe qui aller gagner si c'était face aux brésiliens tout le monde avait gagné et, euh, et la ferveur populaire euh, moi je m'en bon, souviendrai euh, toute toute ma vie mais euh, ouais même même à 10 ans à sauter euh, à sauter partout tout le monde se tout le monde s'embrassait euh, ça reprend un petit peu les mêmes choses que tout à l'heure euh, sur les premières expériences mais euh, mais euh, voilà, c'était euh, euh, le, le sentiment d'invincibilité des mois après euh, euh, les, les cours d'école. C'était plus que la, fi la, la finale. Tout le mmh. monde voulait être Zidane quand on joue au les foot. Bars. <rire>
5: les bars. Il y en a qui se sentaient tellement invincibles. <rire> on dans un instant, moi
3: juste. Et, euh, et, et juste une chose, c'est que bah, c'est la victoire de l'équipe de France, mais en fait, enfin euh, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui c'est que ça a été de la victoire, bon, déjà de tout un peuple, c'est une chose, mais euh, ça, a, ça a tellement relancé le pays, il y a eu une ferveur pour tout bah derrière. Avec
5: Black Blamber qui, qui a vite été aussi dans les élections le... suivantes. Et, mais puis, euh...
3: et puis même l'économie derrière qui est repartie. Euh, euh, donc voilà, c'était euh, quand, quand, quand on parle de, de, de ferveur pour le football, il n'y a pas une seule autre compétition, quelle qu'elle soit, qui peut euh, apporter ce genre de choses On l'a presque vu deux fois derrière mm. en 2006 et en et en 2016 là, avec l'euro. On l'a prolongé en 2000 en 2000 parce qu'il y a ça aussi, c'est que euh, l'euro 2000
5: où là la France était une machine de guerre absolue.
3: C'était euh, inarrêtable de toute façon. Et même les, si c'est Avec les Italiens bon, en finale. Avec les Italiens en finale. j'ai si vu un Italien
1: bourré, pleurer ce soir-là. <rire> Monter, se mettre tout nu sur le comptoir d'un bar. <rire> et et César, on a une meilleure que ça, imaginez-vous. Et tu se faire virer du bar où il, il travaillait. On était à Disney, il travaillait dans le bar d'à côté. Se faire foutre dehors du bar, ivre mort, en train de pleurer. Et, <rire> et quasiment à poil, il était en <rire> euh, Moi,
5: moi, ce que je me souviens de, de, de la finale, c'est que moi, j'étais chez mes parents. Il y avait mes deux parents, mais il euh, y avait que moi à la maison et c'était soirée pépère quoi tu sais c'est devant un plaid limite tu, sais, tu pouvais pas faire plus pépère que tu vois ce dimanche là c'est un dimanche ça dit dimanche soir, un téléphone tu vois dimanche, dimanche et en fait tu vois le truc tu fais, putain on a marqué un but putain on a marqué deux buts mais putain on a marqué un... mais non, putain on a gagné là et en fait c'était l'incrédulité absolue tu vois et mes parents d'origine portugaise étaient plutôt contents parce que bon bah pays d'adoption tu vois ils... et je les vois et même hésiter fait allez on sort fait oh, putain, on sort si vous voulez finalement je suis sorti tout seul mais j'ai fait comme Bruno quoi moi j'habitais à la place d'Italie à l'époque je vais direction Bastille je fais ah, mais, mais non, mais je vais pas, non, non, si c'est comme ça à Bastille, je vais pas aller sur les champs, quoi. Donc, je suis revenu, couché tôt, et le lendemain, je me souviens qu'on avait, j'ai fait la teuf en... en journée avec des potes, et j'ai une <rire> petite anecdote amusante. On... on prend un corps bizarre et tu sais, on se dirige voir le groupe de copains un peu plus loin, donc corps bizarre métro aérien, et euh, nonchalant, tu vois, on... on réalise pas, on se parle la peine, tu vois, et on, a... on s'arrête à corps bizarre et on regarde par-dessus la, enfin, ben, par la fenêtre, et sur le quai, il y a un jeune papa avec son fils. Le papa une de la trentaine, son fils en a deux. Et euh, ils portent tous les deux des maillots des brésiliens. Et là, on regarde ça... On et il se passe une demi-seconde et on explose de rire. Mais genre, c'est tellement incongru que ce mec-là, on s'est dit, mais il a pas vu le
6: magie, hein <rire> Le pauvre. Et,
5: et, euh, et l'anecdote, je vais te laisser la raconter parce que c'est Guillaume qui, qui nous a raconté qu'on s'est vu il y a on pas longtemps. On a un
1: copain qui a participé à un podcast sur euh, IAM, donc on peut lui parler à dédicace. Et Pokémon Guillaume. Et on en on, on on, on, on apprend, mais c'est extraordinaire. On est en 2018, hein, pour le 20e anniversaire, <rire> il nous a sorti. Il nous raconte, il avait à peu près ton âge, une dizaine d'années, euh, il regarde le match avec ses parents, et euh, donc bon, euh, d'Orléans. Et euh, son père dit bah, « Allez, on sort », il emmène son fils, les cousins, etc. Et euh, ils prennent la voiture, et ils vont voir qu'est-ce qui se passe dans le centre-ville d'Orléans, ils gardent la voiture, ils commencent à marcher, à faire la fête, et à un moment, ils s'approchent d'un bar pour rentrer, et... Le père, en fait, se retourne précipitamment et empêche les gamins de rentrer dans le bar. Qu'est-ce qu'il avait vu Il avait vu la patronne du bar se faire tringler par le mari sur le bar à poil devant tout le monde qui était beau. <rire> Une orgie pour fêter la victoire de la Coupe du Monde.
6: Je voilà.
1: vrai vrai,
3: rappelle que j'étais dans un camping.
1: <rire> Ça passe des choses à Orléans aussi.
5: Hein. <rire> monte salut, si tu nous écoutes. Euh, bon on va devoir terminer moins que vous avez quelque chose à rajouter aussi euh, euh, une petite question bon là on regarde gentiment Belgique-Japon pour, pour s'occuper mais est-ce que vous suivez le foot assidûment encore aujourd'hui alors j'ai cru comprendre que
0: Alexandre et Sartman oui beaucoup ça n'a pas changé je continue à regarder tous les matchs euh, euh, mon statut d'intermittent du spectacle me permet de, de, de ne pas travailler pendant les les Euros les et, les, et les coupes du monde donc euh, oui oui je me permets de regarder tous les matchs et j'adore ça et c'est génial
1: Alex globalement oui encore beaucoup un petit peu moins que quand j'étais étudiant et un petit peu moins calé sur les cinq gros championnats européens euh, forcément mais euh, oui 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 globalement depuis, depuis qu'il y a le Qatar et hein, qu'il y a de l'argent à flot euh, <rire> on a une équipe performante après des années de disette euh, on en profite, quoi. Ça a relancé mon intérêt pour le football. Je vois pas ce que tu veux dire. Bruno
2: Oui, je, je suis... Euh...
1: Là,
5: tu disais que t'as acheté que pour ça.
2: Voilà, et, et j'ai passé aussi mes sous dans, chez, chez Beyin pour pouvoir euh, compléter. Et bientôt chez les Espagnols. Voilà, Le mon problème, c'est que ça va passer chez SFR, et là, je j'ai pas l'intention de rechanger pour la quatrième fois. Alors <rire> donc du coup, non, juste pour l'histoire, je regarde tous les matchs de championnat de, dans l'année de l'équipe de France, et un maximum, un maximum de matchs, euh... enfin qui passent à la télé, j'entends. Hein. Un maximum de, de matchs euh, des, des équipes étrangères qui m'intéressent, voilà, et bien sûr la Coupe du Monde. Arnaud Je pense que je suis
3: beaucoup moins assidu que mes compagnons du jour autour de la table, euh, je regarde pas énormément énormément de matchs dans l'année, je me tiens beaucoup au courant par contre, euh, mais euh, j'ai peu l'occasion de regarder énormément de matchs et euh, euh, je suis toujours le Paris Saint-Germain et j'essaie d'en regarder un maximum
1: tu regardes la France aussi tu disais tout et à l'heure et je là. regarde la France bien sûr incroyable j'ai jamais été en présence de deux personnes qui suivaient les matchs de l'équipe de France dans un groupe de potes <rire> le fan club de Francis Lalanne je sais pas hein, mais euh...
2: j'aime beaucoup Francis Lalanne
1: c'est un, un de gars de l'équipe de France c'est euh, génial
0: moi et euh, pas... les France il fait là on, on adore <rire> je les vois tous Bruno tu
2: veux les rajouter un truc non juste un petit détail j'ai aussi la chance d'avoir une épouse qui aime le foot. Ça, ça, veut dire, ça aide un peu. Ça aide énormément. Ça veut dire que euh, lorsque il y a un match de foot intéressant, important, c'est la première à me dire hey, :« "Eh, on regarde le foot. » J'ai dit :« Bah go, on y va, avec plaisir. » Il faut savoir aussi qu'on s'est rencontrés. Ah. Premier baiser. Oh. <rire> euh, après le but de Kostadinov qui nous a éliminés contre la Bulgarie. <rire> j'avais une, une copine infirmière qui était, enfin euh, une, une infirmière de notre école qui nous, a, qui nous invite pour venir voir le match de foot chez elle euh, et euh, je pouvais le voir chez moi hein. et j'ai fait ah oui ça m'arrangerait parce que je j'ai pas pouvoir le voir à la maison et en fait bah, était, mon objectif c'était de, de le voir avec, euh, avec Mariette et eh ben Mariette on te salue <rire> voilà et donc du coup euh, ben voilà on s'est rapproché pendant le match de, de foot et puis on a pleuré dans les bras les uns de l'autre et on s'est fini par oh, un baiser oh, oh, oh. et un mariage et un enfant <rire> etc et voilà
1: <rire> c'est la plus belle histoire que j'ai
2: entendue sur euh, 84 enfin, hein, hein, quoi, quoi, ans ouais. le foot c'est pas uniquement que, que de la merde
0: <rire> c'est pas ah. que le résultat finalement c'est les... les émotions vos femmes respectives vous
3: non oui, euh, euh, par euh, rapport ouais.
1: au foot pas du tout <rire> je suis dans le canapé avec une série télé sur sur la télé, et l'iPad sur le foot. J'ai fait des soirées comme ça pour regarder match du PSG.
0: Moi, je suis marié avec une foot X, hein, qui, qui se passionne uniquement. Bah Là, là euh, les quarts de finale vont arriver. Là, elle va commencer à s'intéresser au, au foot. Mais, mais avant, non, ça ne l'intéresse pas.
3: Euh, oui, oui non moi je là... suis... oui oui je suis en couple avec euh... pas une grosse footeuse mais qui a un papa qui, aime... qui adore ça euh... vraiment donc euh, qui... qui suit aussi là-dessus et euh... bah, qui regarde les... les matchs de la coupe du monde là elle est même plus à fond oui, que moi ouais. en ce moment sur la coupe oui. du monde donc euh... donc c'est vrai que ça aide pas mal aussi à à continuer là-dessus mais c'est pas bah moi je suis le vilain premiers. petit
5: canard je... Je... je je suis que les coupes l'Euro et le Mondial c'est c'est l'occasion de voir de boire des bières en terrasse euh, puis ouais, à côté de ça, je suis un peu, j'ai du mal à m'enthousiasmer avec des joueurs qui sont complètement déconnectés de la vie. Euh...
1: Ouais. Regardez des millionnaires courir après un ballon, n'est-ce pas?
5: Euh... Anne-Sophie Lapix, c'est ça? <rire>
6: <rire> non,
3: mais je
5: n'irais pas jusqu'à répéter cette phrase euh, on en entier. Mais, la, mais, euh...
3: la question, du coup, pour le podcast, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'était mieux avant, du ah, coup? vais vous Parce demander. Que euh... On n'est pas trop vieux pour ces conneries, ça, c'est une chose. Mais est-ce que c'était mieux avant?
1: Euh, bah, pour, pour, difficile à dire puisque... Euh... On n'est pas trop vieux pour ces conneries parce que c'est ouais. toujours les mêmes conneries, par contre c'était un petit peu mieux avant. Bah,
0: attends de voir, euh, c'est quoi la, la finale et dans quoi Du joueur, non, du
1: foot ou... footballistiquement c'était ah. un...
0: Petit peu mieux avant. Ah, mais s'il y a bien un truc qui est nostalgique, ouais. c'est le foot, quoi. Les ouais, fo le, tout le Moi, monde te suis... dira Ouais, bien. Je suis
1: très européen, mais, mais tout fond, mettons fin à l'arrêt, Bosman. <rire> euh, réunifions la Yougoslavie, tant qu'on y est, on aura une équipe <rire> de champions du monde en puissance, quitte à faire. Hein. <rire> en même temps, non, il euh, y a un problème de circulation des joueurs, il y a un problème à. Euh, un... Regarde les pauvres anglais, là, ils ont une équipe qui qu est en dessous le radar, qui j'espère va faire quelque chose de très bien mais le, le championnat d'Angleterre c'est une hérésie, ils n'arrivent pas à sortir 22 jours corrects pour, pour aller à la coupe du monde parce que leurs leur clubs stars sont remplis d'étrangers tout mmh. simplement et, et, et pourtant l'Angleterre a une des réglementations les plus protectives en la matière puisqu'il faut sortir des passeports comme il faut, etc. Hein, pour avoir les, les
0: permis de, oui, mais ça de permet d'avoir des, des Liverpool incroyables comme cette année, ça permet d'avoir des des gros et à la
1: Ligue des Champions, s'ils avaient gardé Coutinho.
0: Non, mais voilà, euh, dommage Coutinho. Les, les clubs ont. Comment dire les championnats domestiques ont perdu ce que les clubs maintenant c'est les clubs les grosses puissances c'est plus vraiment les championnats il oui, y a du spectacle moi, moi ça me va tant qu'il y a du spectacle euh... Re
1: Repose-nous la question quand tu auras la NBA du football <rire> je
0: pense que là il <rire> y aura des choses à
5: dire Ouais cette coupe la actuellement là donc aujourd'hui on est le 2 c'est ça le 2 juin on le 2 ju regarde... juillet. Ah, juillet, juillet on regarde Belgique Japon et donc les, les... on approche des quarts et tout ça vous en pensez quoi de cette coupe jusqu'à présent
3: C'est peut-être une des moins intéressantes oh, au niveau marrant. du jeu depuis très longtemps, je ah, pense. Bruno est, est pas d'accord. Ah, pas du tout.
2: C'est drôle. Mais, mais je... je comprends, je comprends. Pourquoi
5: Toi, tu la trouves euh, au
2: contraire. Je trouve, euh... je trouve que, tech... enfin, euh, je veux dire, euh, sur le sur le sport, juste le sport, le foot, hein. On oublie les maillots, les les, les, les couleurs des gens, etc. Je trouve que c'est une des une des. Mise à part évidemment le troisième match de poule, mm. ce sont des euh, des matchs superbes ça fait longtemps que je ne me suis pas pris d'engouement autant pour, un, pour un, les matchs de coupe du monde voilà après, après c'est sûr quand tu vois euh, Pologne-Japon c'est une, une, une honte, c'est une catastrophe et c'est lamentable voilà les mecs pendant 10 minutes ils jouent à la baballe ils se font de la papasse et c'est lamentable, il faut trouver une autre règle pour ça <rire> non mais c'est vrai il faut ouais, trouver une règle. Ouais. enfin je... Non, non, ce, ce,
0: ce coup du troisième match de poule, c'est infernal, on a eu on a eu si, des purges, il y a eu des purges, hein, de toute si, façon Si la euh... victoire
2: était, était à 4 points par exemple, peut-être que ça changerait la donne, mais il y, y aurait toujours des calculs quand même C'est vrai, il y aurait toujours un calcul quoi.
0: Euh, moi moi, je suis assez satisfait, j'étais je, je, sorti de l'Euro 2016 très déçu parce que j'avais vu beaucoup d'attaques défenses qui m'avaient saoulé Et là je trouve qu'il y a des matchs assez ouverts, alors il y a aussi des attaques défenses euh, mais il y a aussi beaucoup de matchs ouverts enfin tu vois là on est déjà on est devant le Japon Belgique on imagine que la Belgique euh, va défoncer le Japon et, et ben là mal, on en fait. voit que non non ça joue les japonais jouent je trouve qu'on a des équipes joueuses euh, donc euh, je suis je suis assez assez content pour l'instant voilà et ça va aller qu'en s'améliorant parce que forcément maintenant qu'on est rentré dans les matchs à élimination directe mmh. euh, faut se livrer quoi faut marquer et c'est ce qu'on a vu samedi avec le France-Argentine euh, moi je suis un petit peu
1: entre les deux c'est à dire que depuis plusieurs années, j'ai quasiment fait une campagne de Ligue des Champions en entier. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai vu beaucoup de matchs, contrairement aux années précédentes toujours je un match de temps en temps, et pourtant malgré l'élimination prématurée du PSG. Et euh, en ayant vu tous ces matchs, tu, euh, tu vois vraiment la différence de niveau. En fait, il y a un décrochage assez net entre ce que tu peux voir, surtout sur cette Ligue des Champions-là, euh, ce que tu as pu voir en quart, demi, euh, et ce que tu peux voir à la du monde après je suis toujours euh, je suis toujours euh, assez modéré parce que c'est quand même des équipes nationales parce qu'il faut pas perdre de vue euh, l'exemple que je donnais tout à l'heure c'est à dire que pour les danois ça doit être un match extraordinaire ils vont au bout du suspense footballistiquement c'est pauvre mais ils vont quand même ils ont passé une soirée extraordinaire et je pense qu'un club du mal à te donner ce sentiment-là, en tout cas à fédérer un grand nombre de personnes autour de, autour de ce sentiment-là. C'est bien. Un patriotisme plutôt sain. Ouais. ouais, un patriotisme plutôt sain. Et puis voilà, on peut, on peut faire les difficiles, les fines bouches sur le jeu de l'équipe de France, mais ils nous ont sorti un 4-3 sur l'Argentine. Et j'ai des copains qui ne regardent pas le foot qui m'ont dit alors le match. Je leur ai dit, bah, à voir, c'est un match extraordinaire. Tactiquement, il y a des choses à redire. Faut faut être super méfiant par rapport à l'Uruguay. Mais voilà, c'est une super soirée de football et les clubs peuvent avoir du mal à, à te donner ça sur 60 millions de personnes en même
0: temps. C'est un Arnaud. spectacle le foot. Ouais, pardon, je vais je savoir. Mais le, le foot, c'est un spectacle. Faut, faut que ça reste un spectacle. Et quand on le voit en tant que, enfin, on est, on est geek là autour, on est cinéphile, cinéphile, j'imagine. Mais c'est vrai que le foot, c'est le plus grand des spectacles. Enfin, moi, il n'y a jamais un film qui m'offre autant d'émotions qu'un bon match de foot. Donc, euh, c'est ça aussi. C'est que, ouais, parfois, ça joue pas très bien. Parfois, il y a... Le basket américain. Pas ouais. Mais, putain, tu as, as du spectacle, tu as des émotions euh, qui sont dingues, quoi.
3: Arnaud Non, moi, je crois que le problème avec l'équipe de France, c'est qu'il faut qu'elle muscle son jeu. <rire> Parce qu'elle va au devant de grandes déconvenues, là. Il faut qu'elle muscle son jeu. Mais tu disais que tu étais un peu déçu. Euh, bah, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir encore énormément euh, de matchs. Moi le, le match de France-Argentine, euh, je travaillais à ce moment-là. C'était sur un petit téléphone au, au bout de la boutique. J'entendais la ferveur dans les bars. Donc, je, je connaissais le résultat, même avant potentiellement de le voir sur le téléphone. Euh, j'ai n'ai pas vu une équipe de France qui, pour le moment, m'a fait rêver malgré le fait que euh, c'est euh, une des rares fois depuis euh, de, depuis quand même quelques années où on se dit potentiellement on a quand même la possibilité de faire très 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 mal et il euh, y a il y a vraiment un, un jeu stéréotypé que que connaît des gens et qui gagne pour le moment donc on va pas on va lui donner raison euh, quand vraiment ça sera au fond du trou pour on lui donnera
5: pas répéter les erreurs d'il y a 20 ans et lui il le bénéfice du doute mais euh,
3: mais je je vois pas enfin euh, le pour le moment, euh, mis à part euh, le Portugal-Espagne euh, sur, les, sur les, les, les premières heures de la Coupe du Monde, euh, j'ai j'ai pas, euh, pas vibré vraiment devant, euh, mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir. Corée-Allemagne La cor... Corée du Sud m'a régalé. Bah,
1: Corée-Allemagne, je... Corée tu as la Croatie, euh, qui, qui, la passe, Croatie qui passe 3-0 à l'Argentine, quelques que tu as le 4-3 forcément si euh, t'as quelques matchs, sur la performance de l'équipe de France, parce que t'en parlais, pour moi l'enjeu c'est est-ce qu'ils ont retenu la leçon de la finale de 2016, ou s'ils avaient... Euh, je sais pas comment le dire poliment, mais s'ils avaient mis un petit peu plus d'impact, ah, si, un petit peu plus si, de, de rythme si dans le avait
3: jeu, lancer les coudes. Ça,
1: ça, ouais, euh, cool. ils se sont fait avoir par un tout petit Portugal tout simplement ouais, parce ouais. qu'ils ont joué trop.
3: C'est quand même un joueur du Losc qu qui, qui, qui met le but. <rire> Quoi C'est quand même un joueur du Losc. <rire> arrête, le but, ça fait mal, Et <rire> veux...
0: Eder. <rire> voilà Donc même que le lost oh, ne, le n'en ne veut pas quoi de <rire> relance si non, non, mais... non,
1: non non je nous porter la poisse son...
3: <rire> juste ça il y a il y a aussi l'effet euh, très très grosse tarification des joueurs maintenant euh, bah, quand un lionel messi qui se prend un 3-0 contre la croatie euh, ça ça fait aussi beaucoup de mal aux supporters qui regardent ça peut-être d'un petit peu plus loin et euh... Et du coup, on, on a, on peut aussi avoir l'impression de cette Coupe du Monde qui est un peu moins, un peu moins intéressante, où tout, tous, les gros pays se font sortir. On sait pas bien pourquoi. Euh, C'est aussi une Coupe du Monde d'entraîneurs. Hein, C'est beaucoup, beaucoup de tactiques qui, qui rentrent en compte et ça se sent euh, sur, sur beaucoup de matchs. Si si, on sait pourquoi quand même.
1: Enfin, moi, je peux te dire pourquoi. Hein, et on euh... conclut là-dessus
3: sur euh, sur le fait que les petites équipes
1: ça, parce que les équipes, petites équipes des gens en veulent beaucoup elles se battent avec leurs propres armes elles en veulent beaucoup hormis les Russes peut-être qu'ils ont acheté euh, leur match euh, elles en veulent elles en veulent beaucoup mais et, et surtout les grosses équipes je pense qu'il y a un petit peu de fatigue et il y a un petit peu de capacité tu vois, l'Espagne a été au bout de ce problème là C'est qu'ils contrôlent la balle Ils ont 75% de possession de balle Et ils ont un vrai problème de changement de rythme En mmh. fait, Ça sert à rien d'avoir la balle et d'en faire ce qu'ils font Si t'es pas capable à un moment de multiplier les appels De faire des échanges dans des petits périmètres Et de varier jeu intérieur, jeu extérieur Ça n'a rien à voir avec l'Espagne la... Avec le même la même possession de balle D'il y a 8 ans en arrière avait une variété de jeux et les grosses équipes les Allemands l'ont fait sur un match et après ils y sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas été capables de répéter ça en, fait, euh, en termes de, 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 de pertinence en fait, du jeu sur les 30-40 derniers mètres du terrain et euh, bon, les Argentins n'en parlent pas ils ont tellement de problèmes qu'il faudra faire un podcast au,
5: au, moins, au moins ça aura fait une, une coupe pleine de, de surprises très rapidement en vraiment deux mots vos pronostics pour la, la suite de la compète Bruno
2: oh, je pense qu'on va aller en demi au moins euh, on va aller en demi au moins, et puis j'en ai un qui est sûr et certain. Pour une fois, ce ne seront pas les Allemands qui vont gagner. <rire> et là, je suis très content. Et ce gars qui a vécu 82, <rire> <rire> Réfléchissez. Sartman.
0: Ouais, alors ouais. moi, je ne fais jamais de pronostic, je suis désolé. Ah, euh, ben non, toi. non, moi, je suis vraiment un pur spectateur. Moi, je regarde. Euh, qui gagne, qui perd, je m'en fous. Euh, je le disais en rantaine, euh, par exemple, quand ça, un match se finit au tir au but, je regarde pas. Les tirs au but, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Moi, moi le foot, c'est un spectacle. Euh, j'attends des rebondissements, j'attends des héros qui vont me sortir des trucs que je n'ai jamais vus. Euh, j'attends des twists, j'attends des choses comme ça d'un match. Et euh, ouais, ouais, alors bien sûr, c'est encore mieux si la France gagne, mais non, non, je... ce que spectateur. Que tu veux, C'est du bon jeu, quoi. Exactement. Ah non, mais grave. J'adore quand ça joue bien et quand il se passe des trucs de dingue tant pis si on perd tant pis si on gagne
5: t'es comme mon papa qui, que je salue même s'il n'écoutera jamais <rire> cette émission
3: euh, Arnaud euh, bah pour la France euh, je pense qu'on a quand même de bonnes chances contre l'Uruguay si Cavani reste blessé <rire> s'il est là ça va être très très compliqué de gérer les deux euh, chiens fous avec son devant avec euh, ce bloc euh, monstrueux qu'il y a à l'arrière ça va être très très compliqué quand tu vois le jeu qui a été déployé pour le moment par l'équipe de France s'il est pas là ça soit soirée sous sol, il n'y arrivera pas, c'est pas possible. Euh, et puis c'est plus facile à gérer puis je pense que euh, il a pas encore vraiment pété les plombs et euh, lui à un moment ça lui arrive forcément. Euh, et ça sera peut-être contre nous donc je pense que la France va aller euh, en demi et euh, vu euh, la partie de tableau qui est en train de se dégager euh, si les croates euh, retapent un, retape un peu dans la mode comme ils l'ont fait euh, hier euh, pendant le match euh, je pense qu'ils vont avoir du mal aussi contre les français donc pourquoi pas en finale après euh, j'espère que l'Italie va aller très loin comme d'habitude <rire> <rire> euh, euh, euh,
1: moi je suis pas très bon Prono, oh du coup je vais t'en donner plein je comme ça nul. dans le tas j'en aurai bien un Alors, qui va vite. tenir euh, je crois un petit peu aux anglais parce qu'une équipe qui est tellement sous le radar, euh, pour une fois qu'on n'en parle pas etc, il va forcément leur arriver quelque chose, pour une fois
3: qu'on leur lâche un peu le, ouais. le, le, la bride c'est bien ils ne
1: sont pas très torrentueux, hein, loin de là mais euh, voilà euh. les belges, parce que les argentins ont sacrifié leur génération est-ce qu'ils vont sacrifier la leur ou pas s'ils ne font pas quelque chose là c'est fini hein, je pense euh, mais bon, c'est arrivé aux Pays-Bas, hein. on sacrifiait des générations sans, sans gagner. Et sur la France, je pense que la question c'est d'alterner des matchs euh, serrés, comme ça sera le cas de l'Uruguay, puis d'être capable de refaire la performance contre la, euh, de, de l'Argentine contre une équipe comme le Brésil, avec un jeu plus ouvert. Il faut qu'ils soient capables d'alterner les, les deux, et voilà, il y a toujours des petits doutes. Mmh. Mais par contre, euh, en tant que supporter, j'y crois. Mmh. Je dire, ils, vont aller,
0: ils vont aller au moins en finale. Allez, ah, je te fais un pronostic Cavani va jouer contre la France. Cavani n'est <rire> pas blessé, c'est de l'intox. Tu penses que
5: c'est un ascendant
0: psychologique ah, mais c'est euh... trop de l'intox. Il a pas fait d'examen médical, il n'est pas, pas blessé. Est intox.
2: On, on
5: verra bien.
0: bien. <rire> c'est mon pari.
5: Eh bien, écoute, on verra ça, sachant qu'on on est le lundi 2. Je mets en ligne ça mercredi dans deux jours. Euh, donc, on aura le temps de, de, de voir tente. si vos pronostics euh, tiennent. Nettoie du coup J'en ai absolument pas. J'ai dit, j'ai vu le seul, le seul match que j'ai vu en entier, c'est Portugal-Espagne au début. Euh, et sinon, c'était soit es, sport, mais alors, t'es pour euh...
2: les Portugais ou les Espagnols du coup
1: euh, bah, J'étais pour le Portugais, parce que j'étais au Portugal à ce moment-là et que j'avais pas intérêt <rire> à dire autre chose. Euh... Croisez, croisez tous les doigts pour que la France s'impose pendant le temps réglementaire, parce que s'ils vont en prolongation, je dois aller à la gare du Nord, je vais à Londres en <rire> Et donc, j'ai rendez-vous à la gare du Nord à 18h20. Donc, aïe le aïe temps aïe. de parler. Je vais faire la prolongation dans le métro. Et euh, sur
0: ton téléphone, en essayant de capter
1: quelque chose.
5: Le ben on va te souhaiter que ça n'arrive pas.
1: Euh, merci à tous les quatre.
5: Euh, ben merci. Bon. merci à toi. Petit tour de, de table pour d'éventuelles promos. Uh, Sartman, pourquoi Buffy
0: Ouais, je fais un podcast sur Buffy, donc ça n'a rien à voir avec le foot. Ça s'appelle Pourquoi Buffy C'est génial. Mais sur Twitter, Sartman, je, je retweet régulièrement des, des trucs qu'on à voir avec le foot.
5: Et on salue Clément et Mathieu.
0: Mes acolytes de uh, Clément et Riley, Riley, et Riley qui, est, qui est un bon footer aussi. <rire> euh, voilà.
5: Et on lui fait des bisous. Alex, toi, tu, tu te pas, revois pour un épisode sur Olivier Tom.
1: Je éditoriale. Je promeux la qualité des conditions de travail dans l'environnement professionnel au quotidien à travers pas. mon travail. Voilà.
5: Ben, C'est une noble mission et on te revoit ben, pour un épisode sur Olivier Tom, au moins. Oui, mais tu
6: peux
1: me
5: convoquer pour d'autres choses, n'est-ce oui, pas oui, Me tu, retenir
1: tu... dans la sélection euh, du podcast. <rire> ben, ben, du
5: coup, tu t'inscriras à ce que tu veux, sachant que tu m'as dit à quel point tu, tu euh, es dégoûté de ne pas avoir participé à Senseya. <rire> J'aime bien noter. Arnaud, donc euh, cocktail bientôt bah,
3: Cocktail bientôt, euh, le premier épisode sur euh, les séries de notre adolescence et euh, justement on va parler de Buffy aussi Ah bien joué
5: Bon, ben, vous avez un well invité, euh, tout trouvé là <rire> Arnaud, Bono non, non, rien de rien nouveau Tu voulais parler du jeu un, là un,
2: un, jour, un jour je ferai, euh, je ferai euh, des podcasts moi aussi ou des, des chaînes YouTube euh, sur le jeu de rôle Et t'auras quelque ça. chose à annoncer Oui peut-être, un jour mais, bah, tu, tu quand, veux... je, quand je serai à la retraite par exemple si N'hésite
5: pas à me solliciter si t'as besoin de matos avec plaisir euh, Dernier truc à signaler avant de se quitter A priori il n'y aura pas d'interruption estivale pour l'émission On va continuer à enregistrer des podcasts par-ci par-là durant l'été Mais comme euh, il y aura en des dessous, gens... Tu vas pas en vacances Bah pas vraiment La vie en fait euh, <rire> C'est un peu ça C'est un peu ça comme il euh, bon, y a des gens en vacances euh, et donc euh, je vais me calquer sur leurs euh, agendas, mais on va quand même mettre la pédale de frein. Euh, en attendant, si vous voulez écouter quelque chose, il y a un gros épisode dommage collatéral sur Georges Lucas qui vient de tomber. Et qui la est deuxième... Très très bien,
2: qui est parfait.
5: Merci beaucoup. Et la deuxième arrive bientôt. Euh, je ne vous donne donc pas rendez-vous forcément dans deux semaines pour le prochain numéro euh, dont on n'est pas trop vieux pour s'écouter. Ces c'est quoi le prochain hein ce... Bah, ce sera les... on va parler des Lego. Ah oui, je crois que tu t'es inscrit celui-là d'ailleurs. Ah oui
3: euh, aussi, je... c'est possible. Il faut que je fasse le, 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 le que je connais un peu jam n'en ce jour pas
5: euh, Bientôt, t'inquiète pas, tout ouais, va bien se passer <rire> je,
3: je sens que je
2: me fais enfler Allez, c est, c est... Bah, enfin, Moi j'arrive quand même à, à faire croire à ma femme Que j'achète des Legos pour mon fils hein.
5: <rire> D'ici là, euh, lâchez des notes et des commentaires Vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter, etc On se quitte en musique et je crois que Glaire, Gloria Gaynor s'impose d'elle-même alors, ça, non, non. non
0: c'est pas Gloria Gaynor, c'est le Hermès House Band, le, le morceau officiel. Ah, ouais,
5: bon, je préfère Gloria Gaynor, mais vous va voir ce que je trouve. <rire> bah, C'était ça ou Francis Ladal C'est celui-là son... que
0: Candela et ses, et ses potes de l'équipe de France chantaient.
5: Ouais, mais c'est Gloria Gaynor qui a le numéro Alors 24. C'est original,
0: mais c'est le Hermes <rire> House uh, Band, là, machin -là, House Band, ouais. Qu'on fait le, le morceau qui a... ouais, pour ouais, fêter le titre qui a été pris par le stade français qui a fêté son titre de champion de France du rugby.
5: Je te l'accorde, mais c'est Gloria Gaynor qui <rire> s'est retrouvé avec le numéro 24 symbolique de l'équipe de voilà. France. Ah, mais ça
0: c'est la com et compagnie. Bah, quelle oui, émission
1: de variété t'as regardé où Gloria Génor était invité? <rire> mais je sais plus, à... confesse-toi immédiatement. Quoi, genre. Tu regardais quoi, Patrick? J'en suis foutu rien. J'ai vu
0: ça
5: passer aux infos. Il y
1: avait
0: un gros malade parce que les français étaient là. Ah ouais, merci Gloria. Et et pas dit, tout vous ça vous ça
1: souvenez qui était
5: le numéro 23?
0: Ah bah c'était Jacques Chirac. C'était Chirac. Évidemment. Bon, allez,
3: j'aime beaucoup, Zazie. <rire> <rire> Sur ces belles <rire> paroles, qu'on fait de gros bisous. Et <rire> toujours pas Yusundo, en Red, non. Ah euh, pas, non, à non, à non, moi, vivant, non. Trop Allez, bon. à toi de faire marquer. Passer un message. À GT. ton tour de gage. Bye. Salut.
1: que t'avais un gros gong en fait sur lequel tu frappais
3: Moi <rire> ouais, je suis déçu de pas avoir de sifflet de carton
2: tu, tu vas pas jouer l'arbitre en fait
0: Non, non j'ai trop de choses à gérer avec vous C'est ça le gong ouais. c'est euh, une alarme de voiture non